0: Chegou a hora da premiação mais esperada do ano, o Podcast Awards 2019, premiando todos os filmes do ano passado com as categorias que realmente importam. E dessa vez a festa tá animadíssima, muita gente famosa por aqui, todos sentados apreensivos para saber quem vai levar o troféu para casa. E olha só quem eu já encontrei por aqui, Mia Melo. Tudo bem, Mia? Tá ansiosa? Gente, eu tô... Tão ansiosa pro Podcast Awards desse ano. Gente, até de vestido longo. Eu tô muito curiosa para saber quem vai ser o melhor vilão dessa vez. Ah, eu também tô super ansiosa. E olha que eu encontrei aqui, Gregório do Vivier. E aí, Gregório, mais um Podcast Awards, né?
1: Ah, eu não perco um Podcast Awards por nada, é minha premiação preferida.
0: Ah, tá certíssimo, Gregório. Ninguém quer ficar de fora, né? Inclusive, é isso que eu tô vendo aqui na minha frente, Matheus Solano! E aí, Matheus, você também aqui pelo PodCrest Awards?
2: Ah, não, Para mim é um, é um prazer gigante. Eu não perco nenhum Podcast Awards por nada, por nada. Sempre comida de primeira, bebida de primeira e os convidados. Mais do que luz... Ah, gente, desculpa, eu vou ter que interromper, porque eu tô vendo ali a Salma Hayek e eu preciso pedir desculpas para ela por uma gafe cometida no Podcast Awards do ano passado, quando eu a confundi com a Penélope Cruz. Zer de... Salma.
0: Bom, vamos deixar o Matheus então Olá. se entender lá com a Salma, porque eu acabei de encontrar gente aqui, um dos maiores nomes da internet, o Azagal do Jovem Nerd. Oi, tudo bom? Você também tá curioso para saber o resultado da premiação? Hã? Não, não. Ah, não?
3: Não, não. Eu vim para dizer pro pessoal ouvir o Nerdcast. Nerdcast é muito melhor. É muito melhor! Ouçam o de cara!
0: Ah, ok. Bom, Nerdcast eu acho que já melhor. chega de entrevistas por hoje, né? Porque já tá na hora de começar o Podcast Awards 2019! Tá todo mundo aqui, quem não entrou vai ficar de fora e eu mesma já vou garantir o meu lugar, com licença. Então vamos lá, Podcast Awards 2019, ao vivo, no Podcastinadores! Bora,
1: galera. A gente tá atrasado.
3: Vamos, vamos, vamos. Anda, gente. Anda, gente. Porra, Elvis. Tu trouxe esse teclado aqui, cara. Pô, foi difícil escolher
2: qual teclado que combinava melhor com a roupa. O teclado
3: é preto. Combina com qualquer roupa, cara. Pelo amor porra, de Deus. esse teclado. Vamos correndo. Rápido. Fora. Já começou. Corre. O que você tá fazendo? O que você tá tocando, Elvis? Ué, carruagem de fogo. música pra
4: correr. Porra, a carruagem de fogo é pra câmera lenta, cara. A gente precisa correr. Pronto, ó.
1: Toma aqui na porra.
5: Opa, 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 opa. Quem são vocês?
3: Pô, nós somos os podcastadores,
1: cara. A gente tinha que estar tá aí dentro. É o um podcast que criou esse prêmio. Podcast? Amigo, isso aqui é uma premiação importante. Só é entra a celebridade, tá? Por favor, dá licença. Como assim?
3: Abre
4: essa
6: Ei, porta aí, ai, cara. Dá, dá licença. Aí. Ai,
1: ai,
3: ai. Não importa. Tá na minha bunda. Gira a mão do teclado. Gira a mão do teclado. Ai, Não,
6: ai. deixa esse teclado aí.
3: A quarta edição do prêmio mais legal do cinema da TV Na nossa opinião, claro O Podcrash Awards Eu sou o GG E aqui comigo, vestido de pinguim Estão Fernando Caruso
1: Eu tô fazendo meu discurso em libras Desculpa se vocês não puderam
3: <risos> Ai que
4: elegante
1: <risos> Pô cara
4: Em libras não, tem que ser em real Você tem que ser na- Mas o nacional, presidente nacional. já
1: soltou um decreto aí Não vai ser mais real o nome da moeda Vai ser fake <risos> Os padrinhos vão, vão pagar é, 50 fakes assim.
4: Porra, na moral Não deve valer nada, essa é uma mentira Dessa moeda
2: <risos> Eu não sei, eu sei que vai ser uma facada
1: Eita uma você,
5: foi, você foi lá, Elvis hum. <risos>
3: Vécil, parente!
2: Eu quero saber no fim da noite quem é que vai ficar assim. We are the champions, um, my friend. Conseguiu meter um tecladinho hoje, cara. I we'll keep on fighting till the
1: end. A pergunta podia ser mais simples, cara. Podia ser só eu quero saber quem é que vai ficar no fim da noite, porque as premiações todas duram 17 horas. Ninguém aguenta (risos) até o final.
3: Ainda mais se tiver teclado toda a premiação, né? Gostou
4: um tão padrinho reclamar do tecladinho do Elvis que agora
2: toda vez tem tecladinho. É, ele faz propósito, né? Hoje não tem bloco de quadrinhos, mas tem o teclado.
3: A gente tem que fazer umas gravações presenciais, porque ele não vai conseguir trazer o
2: teclado. <risos> não, não faz isso não, cara. Olha, porra. existe queitar pra isso. Keitar. Depois de pesquise no Google, keitar. Deixa pra lá. Aquele teclado farofa que, que, que você coloca no, no pendurado no ombro, que tem uma guitarra?
3: Ah, aquele que parece uma guitarra, tipo do cara do polegar, usava?
2: Isso, isso, é o cara do polegar, exatamente. O Keitar aciona o gaydar. É, eu ia isso agora, eu conheço. Eu preferia falar em Rick Wakeman, mas você prefere sua referência é, dominó, ok?
4: Tá bom, <laughs> <laughs> new, new Kids on the Block
3: e Tiberio Velasquez.
4: Eu tô vendo que a decisão dessas categorias esse ano vai ser uma guerra infinita, hein?
1: Hum, Já deu a dica, hein? Spoiler! Spoiler! Hum. O discurso de agradecimento vai ser Ah, eu queria muito agradecer, eu não estou me sentindo muito bem, senhor Stark.
3: (risos) Hoje a gente vai premiar os melhores e piores do ano de 2018.
1: É, muita coisa vai ficar de fora, então não adianta reclamar que a gente já avisou já aqui que vai ficar de fora mesmo, a gente que escolhe que é quem entra (risos) os padrinhos eles têm um um dizer, né, eles podem acrescentar uma categoria, mudar ali um voto e tal.
3: Inclusive a lista desse ano foi feita em conjunto com os nossos padrinhos, lá no nosso grupo de padrinhos cada um sugeriu uma uma categoria cada um sugeriu participantes dessas categorias, e aí o bolo os maiores votos estão aqui nesse episódio
1: pra você. Por isso que eu tô vendo todos eles aí de smoking, vestido de gala e tal, tem gente até de nova Zelândia. Não, não.
4: Esses são os garçons, cara.
1: Ah, a gente botou os padrinhos pra trabalhar,
4: então.
3: <risos> Legal.
4: Os padrinhos estão servindo os nossos convidados. É. Pô, convidados de honra, você não viu aí, não? É.
3: Então a gente se encontra lá no palco. Daqui a pouquinho é só o tempo de retocar a maquiagem aqui no camarim. E chegamos a mais um PodCrash Awards. Se você não ouviu as edições anteriores, o link para elas está aqui no post do episódio. Confere lá. Essa é a edição. Contou mais uma vez com a incrível Mariana Cabral, que tá sempre nas premiações com a gente. Obrigado a ela, e também a todo mundo que emprestou a voz, como a Mia Gregório do Vivier, Matheus Solano, Dave Pazos, Felipe Maia e Ricardo Juarez. Muito obrigado também ao Marcelo Pereira, a mente por trás das nossas capas em 3D, sempre dando um toque espetacular aos nossos episódios, e um agradecimento muito especial também a Bianca Marota, uma ouvinte recente nossa, programadora, e que deu uma força muito legal pra gente no site. Muito obrigado Bianca por ter arrumado a casa pra gente lá no WordPress. E por fim, muito obrigado aos nossos padrinhos, aqueles que são os responsáveis por esse projeto existir até hoje. Muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Milão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom e Gustavo Basso. Aos nossos super sardins Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Daniel Martins, Marcelo Parreira... Aos nossos mestres dos magos Alexandre Mendes, Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini e Tatiana Karlovich, e finalmente ao nosso super Thanos Lucas Lima. E se você se tornou um padrinho recente, e seu nome ainda não está aqui segura só um pouquinho que assim que tivermos a virada do mês, a gente regulariza o status de todo mundo. E se você ainda não é e se diverte com esse podcast e acha que tem condições de contribuir com qualquer valor a partir de um real, dá um pulinho lá em padrim.com.br barra a sua ajuda é extremamente importante pra gente. Por exemplo, talvez você tenha reparado que o áudio do Elvis melhorou consideravelmente em comparação aos, aos últimos episódios. É porque agora a gente tem um Tascam, um gravador digital, graças é claro, o apoio dos padrinhos. O propósito é justamente esse, melhorar constantemente a qualidade desse podcast. Então é isso pessoal, já estão me acenando aqui para voltar pro prêmio, voltem para os seus lugares que o show já vai começar. A Morte, o especial do Roberto Carlos em dezembro e o Pod Crash Awards em janeiro. <risos> Nesse período de premiações diversas, o nosso prêmio se esquiva do lobby da indústria e traz aquelas categorias que deviam existir em toda a premiação decente.
4: E esse ano, inclusive, a gente escolheu aqui as categorias a dedo, porque, assim, às vezes, quando você chega lá, ah, quem foi o melhor ator, não importa, quem quer saber disso? A gente quer saber que, qual é, por
2: exemplo, a melhor sequência de ação do ano. É, e na verdade, esse a dedo foi pra digitar no computador enquanto a gente tava é, votando... Ah, não, não deixa falar. <risos> Eu quero ver se o Oscar tem uma planilha de
1: Excel Tão complicada quanto a nossa
6: Isso aí é muita dedicação
1: horas, a vida do bruçado <risos> nesse computador aí.
2: Bro. O Oscar erra na hora que vai entregar um prêmio de melhor filme. Imagina só se, se o, G... o que ia acontecer com o GG, se alguém errasse na hora de entregar o melhor filme pro melhor podcast, não, não, não ia rolar. Não ia rolar. Se a pessoa não ia sobreviver até o dia seguinte.
3: I- ia tomar uma estalada de dedos. <risos> Mas vamos então ao primeiro prêmio da noite, melhor sequência de
1: ação. Eita, já começou começando, não teve número musical?
2: Não, <risos> não, é não. Que que faz que que não mus... Número
1: musical não,
3: cara.
2: Opa, número musical. Porra, vamos lá. Qual foi? Qual levar hoje. eu não cara,
3: podia falar isso. Ai, caramba, ele pegou mesmo. Eu
6: tava até guardado,
3: tá? Alguém puxa a, aquela, aquele, aquele gancho dobrado, né? Atrás da coxinha. que arranca o Elvis do pau. Pelo pescoço, né? Então vamos, então, para nossa primeira categoria da noite.
1: Melhor sequência de ação e os indicados são... Lara Croft e a Fuga da Caverna Tomb Raider Que eu não assisti essa cena é maneira
4: Pô, quando ela usa aquele machadinho pra fazer aquele
1: salto Igual no, no videogame, muito foda que é, Mas não Pô, ganhou é, porque eu, é, eu sou contra Não eu ganhou porque... coisa que seja Fuga da Caverna, que eu acho que vai contra o meu site então, se ela estivesse correndo na direção, na caverna... E você, Tiberio, devia estar nessa batalha junto comigo, tá? Sim, mas
4: a, a Lara Croft, tudo bem, cara. <risos> Inclusive, saiu um post da Lara Croft
1: na época do filme lá no Café. E ela fugiu mesmo assim. Nick Sachs mata os irmãos Scaramucci e sofre um ataque cardíaco em rap. Essa foi uma sequência de ação, assim, colocada assim só pra constar, porque... Rap... Essa série da Netflix é inteira uma sequência de ação, né?
2: É, esse eu ainda não vi, eu preciso ver.
6: Porra, o é Elvis, ficou é
2: muito boa legal. cara, você tem que ver. Eu sei, eu vi, depois daquele episódio do, das indicações do Netflix, eu botei pra ver um, um trailer, achei maneiríssimo o trailer, só que cadê tempo? Eu preciso de um dia com 38 horas. Essa história de ter um dia com 24, onde a gente, onde a gente dorme, é, sei lá, 7, não dá.
1: Tu fica vendo essas porcaria de terror aí e não é, vê cara. Cara da maneira. Tira três filmes coreanos da tua lista, tu consegue ver 18 séries. <risos> E o próximo concorrente é a Castle Run, do Han Solo. A tão esperada Castle Run, né? A corrida de Castle feita em 12 parsecs. E aí a gente entende por que que ele usou a medida de distância ao invés de uma medida de tempo, com toda uma confusão de buraco de minhoca, o um caramba, quatro. Legal. Isso, é Mas não ganhou. Outro concorrente foi a interrupção da negociação do Vibranium na Coreia, no filme Pantera Negra.
4: Cara, essa cena foi bem legal. Inclusive foi uma, um, uma sequência
2: toda ali, né? Que a o tá é lá em cima, é ia. No,
1: tipo no cassino.
2: Isso. É, no cenário, no cenário que parece Kill Bill. Kill
1: Bill, né? Ah, é, é verdade, Kill Bill. parece Kill Bill. É bem, essa cena foi realmente foi foi bem maneira. maneira. Outra cena bem maneira foi a corrida, a primeira prova de jogador número um.
2: Cara, que cena maneira, que corrida maneira, que coisa empolgante, que coisa coisa bem feita, que solução maneira do cara fazer o cheat do jogo por baixo. Que coisa, cara, muito maneira. E você vê
1: toda a corrida toda de novo, né? Por de trás pra frente ali, né? Quer dizer, ele indo de marcha ré ali e vendo por debaixo,
2: né? Isso foi legal Isso. também. Maneiríssimo, Outro, maneiríssimo.
6: outra
4: perspectiva. É, e as referências, né? Teve. Acho que o carro do que Figarista também, não foi? Não lembro, agora misturou tanta coisa. Teve um monte, um monte
2: tinha, tinha o, o Batmóvel, tinha o furgão do Esquadrão Classe A, tinha é, a moto da Kira, tinha um monte de coisa, um monte de coisa. Pô, a moto da um Kira, a moto da Kira.
1: E o vencedor de melhor sequência de ação do Podcast Awards 2019 é todas as lutas em guerra infinita isso eu quero já dizer que realmente foi muito injusto eles terem colocado essa opção né porque veja bem não é uma luta em guerra finita é, São... eu também
6: achei
3: desequilibrado aí tinha que ter escolhido uma luta porque é para dar chance para os outros
2: mas ela vai ganhar do mesmo jeito talvez o tô chegando com o martelo quer dizer talvez o tô é. chegando com o machado talvez eu já ganhasse mas botar todas aí não vale realmente aí é, uh, é, 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 é w-. todas não vale mas sabe eu,
1: eu quero já eu quero já defender a gente para nós mesmos que assim é, isso que vai ser vi muito para atender uma frustração nossa de que a gente não vai ver Guerra Infinita ganhar nada no Oscar. Então, eu acho que é no mínimo justo que a gente corrija essa injustiça <risos> do universo aí. Então, todas as categorias que for possível Guerra Infinita ganhar, Guerra Infinita vai ganhar vou Caramba, já sim, declarando Na marcha Isso é golpe, isso é golpe Até as categorias tipo, filme estrangeiro Guerra Infinita vai ganhar <risos> Se passa em outros planetas, pode ser considerado filme estrangeiro Wakanda é estrangeiro É, pronto porra. O protagonista é de Titã, cara é, é, verdade Temos
3: que ver se os nossos padrinhos votaram também a Guerra Infinita pra tudo, hein Votaram, Senão... vou... votaram Votaram em
1: peso, cara A metade que não votou desapareceu <risos> Brincadeira, Deus, rapaz. Todo mundo concorda que as sequências Das lutas de Guerra Infinita foram todas muito boas
3: cara. É, é, foram. é foram, sim, foram, foram sim E a gente já, já viu que a Marvel Sabe fazer cena de luta direito, né Então eles, é. eles capricharam Numa coisa que eles já sabem fazer Eles capricharam de verdade no filme final
4: Pô, mas sabe umas mais cenas de ações legais também? É Aquaman
1: É verdade cara.
3: Aquaman, é verdade. tem umas cenas boas
1: cara. As lutas de Aquaman foram bem boas foi bem bom. bastante
3: Não são uma
4: Marvel
1: assim Mas são boas
6: <risos>
3: Não, foram boas Foram boas Foram inventivas
1: Inventivas É, é bem a palavra que eu tava procurando Mas <risos> ia perder pra Guerra Infinita, né? A verdade é essa
4: A segunda categoria da noite É melhor sequência de humor não confunda ação com humor. Às vezes o humor tem ação, ah. às vezes ação tem humor,
1: mas não necessariamente são a mesma coisa. Muito bacana essa piada da produção de colocar o Tibério pra anunciar a melhor sequência de humor. <risos> é, realmente é a inversão da inversão da inversão.
3: Acho que os ouvintes devem assim, Puto, tomara que não tenha sido ele a votar.
4: <risos> não, não fui eu não. O primeiro indicado de melhor sequência de humor de 2019 é... É pra ver ou pra comer? Tio Tibério. É cara. No, it's working mate, it, yes. É, é que essa é muito boa. Não, não é. Não
1: faz nem sentido, cara. É, não foi em um
3: filme nenhum. É aquelas categorias que é, é só Tibério. É. Categoria Tibério, prêmio Tibério. Lógico que não. Pegar
4: um filme da minha família do Natal desse ano teve. Ah, sua família fez filme? Su- sua família ainda usa uma Super 8? Vai lá, cara. Um... Não, que Super 8 é aquela fitazinha, cassete. Beleza. Mas a de verdade foi Duelo de Dança em Toro Ferdinando. Olha aí, eu não vi essa eu aí. Eu também não
3: vi essa.
2: Muito engraçada essa cena. Muito. O filme inteiro é engraçado. O filme do Carlos Saldanha. O filme inteiro. Só que essa cena é, é um troço bizarro. Vale, vale a pena ver Cata lá no YouTube Que a cena é muito, muito boa Muito boa Tá
1: aí, tá vou aí. Ver. Foi bem votado é... pelo quadrinho Pô, Carlos Saldanha É né? bonzão, né, cara
2: Carlos Saldanha É o mesmo do, do Rio O mesmo do a Era do Gelo É ótimo A cena é legal O Verso se empolga bastante com ela Mas
4: é, é, não é tão legal assim vai, <risos> vai um pouco mais devagar Que você de repente Acha graça dela
2: É <risos>
3: Detalhe: que você não tá só criticando o Alvésio, você tá criticando todos os padrinhos que é, votaram nela. Mas, mas é o Tibério aí.
2: julgando o humor, né? O Tibério julgando o humor tem isso.
3: Teve um padrinho que votou nela também, que provavelmente é o
4: Elvécio escondido, cara. <risos>
1: Ué, se o Alvésio paga, ele tem direito de votagem. <risos> <risos>
4: Uma pena isso, mas tudo bem. Segundo indicado é o elenco de Predador discutindo o nome do filme Predador. Se ele realmente é um predador, se
2: ele é um caçador, como é Eu que lembro.
3: era até? <risos> Caçadores é, de esporte, de... né? Caçador por isso esporte. Foi divertidinho, é. Exatamente. Caçador. <risos> porque, é...
2: porque na verdade ele não é um predador. E aí isso foi usado como piada, porque ele não era pra ser chamado Predador. Igual o resto do filme que foi uma piada também. Não, e o filme,
1: o filme, pô, o maior filme de ação, os caras estão numa puta de uma facção científica e tal. O filme dá uma travada pra ficar nessa discussão, né? É. Não, não, sim, a gente também pensou nisso Mas a gente achou o Predador mais maneiro não, né? É bem engraçado assim.
3: Que era uma coisa que já falavam na internet né? Então o filme simplesmente resolveu se, se justificar ó. Eu sei que tá errado Mas é assim que a gente quer é.
4: Outro indicado foi o Zezé E o Esquilo em Os Incríveis
2: 2 aquela... Eita, essa luta foi boa hein? Embate. Essa cena é engraçada pra caramba É
4: eu acho mais engraçado, desde a, da, que começa o pai dele caçando ele e ele atirando, e o, o senhor incrível, desesperado, com a criança com superpoderes em casa, até essa cena.
2: Eu lembro que eu ouvi um podcast, um tal de podcastinadores sobre esse filme, que criticou essa cena, porque essa cena ela tem um, um, um tipo de humor um pouco diferente do resto do filme, mas mesmo assim, eu achei ela tão engraçada que, que eu acho que vale muito a pena.
3: É, o, o problema só foi ter cartunizado um, um filme que se levava a sério, entre aspas, né? É, tentava l- trazer coisas muito possíveis. E aí, de repente, a gente tava vendo um Pernalonga ali, fazendo um tipo de humor. Mas foi engraçado, realmente foi tá engraçado. aí o
1: nome do filme que não deixa mentir, né? Que é Os Possíveis. <risos> Outro indicado que poderia ser
4: o vencedor dessa categoria, que foi muito bom, foi a primeira missão da X-Force em Deadpool
1: 2. Que tá tudo errado, né?
2: <risos> Caralho, essa cena é boa demais, bicho. Essa cena tem o um detalhe de quando ele tá montando o X-Force, que você vê que entram atores conhecidos porque entra lá o Terry Crews, entra lá o cara que faz o palhaço do It e você pensa, pô, é maneiro porque filme agora vai tomar outro rumo e de repente não dá tudo errado, todo mundo morre. Todo mundo morre. Que mas cara, outro. é um
1: humor meio sombrio, né, cara? Porque é sangue pra cara, caramba. O é, humor
2: negro, é Diego, ué, mas é Deadpool, cara. Deadpool é isso. Pô, é. Ah, tá muito aí. bom. Muito
1: tá, bom. Ó, porque a gente acabou de vir do Zezé lutando com um esquilo. Aí vai pra um cara que cai <risos> um moedor é Mas tá aí, só pode crash a war.
4: Se você pegar nossas categorias de humor dos outros anos, vai ver que tem cabeças explodindo e etc. É nosso tipo de humor.
1: Então
4: tá. <risos> e o vencedor da melhor sequência de humor humor do Podcast Awards 2019 é Thor e Star-Lord disputando o lugar de baixo alfa em Avengers
1: Guerra Infinita. Foi tá, bem tá, esse diálogo foi muito engraçado. Foi interessante. Que o, o Star lord começa a fazer uma voz mais impostada, né? E aí, isso. como se não bastasse, isso os outros personagens Eles se estão tocam. Falando, você tá fazendo uma voz mais impostada? Falo, não, não estou. <risos>
2: não, não. Eu, eu, eu sou assim. Você, eu sempre fui, eu sempre falei desse jeito.
4: Ah, e o Drax, que, com aquele humor típico dele, também de ué, por que era um homem direito? Você, sei lá, tá gorra do Lucas. É, não,
1: ele é como se fosse ele. Um, anjo. De um pirata com um anjo. <risos> foi, bom, foi bom. Agora a gente tá vendo o Parks and Recreation aqui em casa e o cara Chris Pratt desde as piscas eras aí tá mandando bem, cara.
3: O Parks and Recreation é muito
1: bom, cara. Ele bomba nessa, nessa. série
2: E agora vamos a uma das minhas categorias favoritas que é o melhor plano sequência. Cara, esse ano a gente teve um monte de plano sequência maneiro. Inclusive, eu fiz um, um link pros padrinhos pra eles verem alguns planos sequências de filmes pouco vistos, como o Wolf Warrior 2, que tem uma luta insana que o cara vai pra debaixo d'água, tem luta debaixo d'água sem cortar e tal, maneiro pra caramba. Tem outra que tem um acidente de carro no em Darkness lá com a, a rainha lá, a amiguinha do Luta Tiberi. sem cortar é uma luta mais fraca um pouquinho, né, cara? É. É uma luta de só de tchau. A luta de... é bom, é a luta que corta, que tem espada e tal. Mas vamos aos melhores planos de sequência de 2018. A gente teve, como a gente já falou inclusive na sequência de ação, a interrupção da negociação do Vibranium na Pantera Negra naquele cenário ah, que parece... Ah, aquela sequência era plano de sequência? Cena? É, um plano sequência, cara. Aquilo é maneiro ah, pra caramba. Bem Aquilo maneiro. Tudo bem que a gente sabe que deve ter algumas emendas lá, mas tá valendo porque foi muito, muito bem feito.
3: Cara, plano sequência deve ser uma coisa realmente difícil de fazer, mas o efeito que dá, né, cara, melhora qualquer cena. Sim. Qualquer cena fica melhor se não tem interrupção, cara. Se vira aquele balé que você fica imaginando as pessoas mudando o cenário atrás, mudando, é, se reorganizando para a hora de aparecer certinho na cena cara, mas eu acho que engrandece aí o, o trabalho de qualquer diretor.
4: Acho que quando você bota uma cena de ação e você ainda fica assim naquela de não conseguir respirar, né, tipo Isso, não, não exato, para, né, não, não
2: dá aquele não pisca, não pode piscar, não pode piscar. Aí a gente tem a briga no vagão no Passageiro, o filme do Lianisson, que ele tá brigando no trem, é o Lianisson, né? Então é o cara que, é, que vai te achar. É, então tá o quê? É
1: brigando por, pelo acento laranja, é isso? Tipo, ele já é um idoso Não. já, né? Pra tá fazendo esse filme.
2: É o é um idoso, mas vai discutir com ele vai lá no... Vai roubar a filha dele, vai. Vai roubar a filha dele. Tem até, é. tem até tiro no meio, do, no meio da briga. Muito, muito boa a briga. I have a particular set of skills. A gente tem o cara peladão no Vingança. Não sei se alguém viu Vingança, é um filme francês é, meio terror. Não é exatamente terror, mas é um esse filme Esse é
3: daquele que o cara tá tomando banho ele fica perseguindo uma pessoa invisível na casa, é isso?
2: Isso, isso mesmo É, porque é o seguinte Tem uma mulher que eles... A história é, são três caras que fazem mal a uma mulher E ela resolve se vingar E esse é o último que sobrou Então ele sabe que tem alguém vindo atrás dele Então é, o cara ele sai do banho armado E tenta achar quem tá perseguindo ele Sai do
3: banho armado, você imagina que ele tava
2: fazendo outra coisa Não, é uma arma, <risos> é uma arma de verdade é, é, E é uma, é uma tensão enorme e não corta, esse aí é, é, é plano-sequência mesmo. A câmera vai atrás dele. E, cara... Parece um plano-sequência sem, sem CGI, né? sem computação gráfica. Sem truque, pra pareceu
1: sem truque é, mesmo. Bem, mas o cara pelado, ele não ia deixar cortar mesmo. Né? <risos>
2: Outro que não teve CGI, que a princípio é uma cena simples, mas se você para pra pensar cara, não é uma cena nada simples, é a cena no Roma, aquele filme do Quaron que tá no Netflix, que, a, é, que tá uma cena na praia, e a, a cena começa na, na areia, e a cena vai pra dentro da água, e não balança, e a câmera tá lá e, e firme, dentro da água, e a câmera volta pra areia, e você pensa, cara que cena bonita, e como é que os caras fizeram isso? Eu descobri que os caras montaram um pier na água, pra colocar o carrinho do Dolly, pra fazer essa cena. E, cara, a cena ela é bonita e ela ela, dramaticamente é um um espetáculo. É um um bom filme. Roma é um pouco chato, mas é um um filmaço. Eles foram vender refrigerante na estar carrinho do Dolly?
3: Essa é a qualidade de piada que a gente tem aqui (risos) hoje.
2: Isso foi quem apresentou a melhor sequência de humor. (risos) A gente tem um que particularmente acho que foi o meu... Favorito do ano, que foi o episódio 6 da Maldição da Residência Rio, que são, é um episódio de uma hora que são tem três cortes. Aquela cena do encerro. Pois é, são três cortes. Do velório, são quatro velório. planos sequências de 15 minutos cada um, e é, muita coisa acontece durante isso. Nossa, então o episódio todo são quatro planos sequências, então. Quatro isso, planos isso. sequências. É incrível, e, é incrível. E é muita coisa que acontece tecnicamente e dramaticamente, porque você já tá no sexto episódio, você já tem muita coisa acontecendo, já tem muita, muita coisa acontecendo com os personagens. E a, a, o, o episódio é muito tenso e cara, não corta nunca essa câmera. Como é que eles fizeram isso tudo? Muito bom.
1: Cara, sabe que você me lembrou agora de um plano de sequência que não entrou aqui. Acho que também acho que seria um pouco trapaça, mas vale a menção honrosa, que é o do Bow Jack Horseman, um episódio que ele faz um discurso de eulogia, né, discurso de Funeral? Tipo, no enterro da mãe dele? Caralho, que ele fala, tipo, eu acho que 20 minutos sem parar. Assim, é, é tipo um monólogo que você assiste ali. E é muito doido você, num desenho animado, ver transformações tão tão humanas, assim, na voz e na. Ele, ele se toca de coisas enquanto ele tá fazendo o discurso. Cara, é bem maneiro. Claro que, pô, plano sequência de animação não conta, né? Mas, mas vale a pena assistir.
4: Mas a câmera viaja de um ponto pro não, outro? Não, fica parada. Não, mas aí não é plano sequência,
3: Caramba, é, um, é um, tipo um stand-up dele. É, é, é Não, é.
4: mas Então, mas se a câmera Fica parada no plano americano Por exemplo Ela não é plano sequência Não é costado plano sequência
2: Talvez ela dê zoom E afaste Não lembro A gente tem A Nicole Kidman como Atlana Brigando no Aquaman Aquela cena foi bem boa Bem, bem legal é, foi é, bem legal. legal Aquela cena
1: e
3: foi a primeira cena de ação do filme, né? Jogou a expectativa lá pra cima. Falei, caramba, é isso aqui que a gente vai ver o restante do filme inteiro? Foi maneiro.
1: E aquela cena eu acho que ganharia também prêmio de melhor figurino, porque o figurino, figurino dela é maneiro, as armaduras dos caras são maneiras também. Meio concha, meio porcelana. É e,
2: e a Nicole Kidman, né, gente? Isso tudo melhora. Agora, e o Podcast Awards de Melhor Plano Sequência 2019 vai para a cena da prisão do Demolidor. Olha aí. Cara,
1: Demolidor já sabendo que todo mundo espera um plano sequência em cada temporada dele, né? Já elaboraram uma aí, caprichada.
2: Eu vou te falar que eu já tinha desistido do Demolidor, e aí o GG disse pra mim, veja o episódio tal a partir da cena tal. GG, muito obrigado.
3: Que espetáculo. É, cara, essa cena é espetáculo.
2: Que espetáculo. E não acaba nunca, e você vai de um lado pro outro e é briga pra cá, briga pra lá. E, e você reparou
3: e... que não tem aqueles exageros de briga que a gente tem? O, o personagem vai cansando, que é o que se espera né de alguém que tá fazendo tanto esforço físico e você vai cansando junto com ele, cara. Você vai ficando agoniado. O tempo inteiro alguém é, encontra ele lá na frente e o cara que, a, que apagou antes acorda, que é de, de se esperar, porque ele não, uhum. não matou o cara. E a coisa vai continuando e toda hora volta de novo, cara. É muito angustiante.
1: É old boy fact, sei lá. É, a luta com o rei do crime não é plano sequência também, não? Agora eu não lembro.
3: É, não, ah. não lembro. Se foi, foi
1: menorzinha. Mas é bem maneira aquela luta também, de
3: é demolidor
4: doido deu uma, uma subida de nível nesse esse ano de novo, exato, né? Foi legal. exato. A
3: metade é. do episódio a cena é, é muito longa é este... a sequência. cena é muito
4: longa
1: é, vamos aguardar a quarta temporada agora né galera só que não né <risos>
2: só que não né só
4: se for na Disney <risos> como é que é Disney XD, não o site deles agora vai ser é. Disney Stream sei lá olha eu
1: acho que vai chamar é, Disney pau no cu do Netflix <risos> <risos>
3: próxima categoria é Momento Foda, aquela explosão de cabeças. O primeiro concorrente da categoria é Bohemian Rhapsody e a reprodução do show do Live Aid. Quem é que não se arrepiou vendo aquela cena?
2: Foi bem maneiro, cara. Cara, quando começou aquilo, beleza, você vai mostrar o Live Age, e é o momento do filme, porque o filme abre com isso, então você vai ver. E aí começa uma música, e aí puxa pra outra música, e puxa pra outra... São quatro músicas, é quase o, o troço completo. É, porque eles só tinham 15 minutos, né, de palco. Eles tinham 20 minutos de palco e foram, acho que 13 minutos no, no, no cinema. E você tá vendo um filme que tem duas horas e você... Cara, é muito legal, muito maneiro, muito maneiro isso.
1: É, esse momento também é bem bacana. Eu vou dizer que eu achei o filme bem... É, em termos de direção e edição, assim, bem feijão com arroz. Mas essa cena é bacana. As atuações são todas muito boas, né? A galera que faz a banda ficou muito parecida. E você poder ver a galera exercendo num show daquele tamanho, né? Realmente, eu, eu tive a sensação de estar tá no show. Me, de estar tá no show. Eu fui foi transportado pro show. O
2: Aquela viagem de câmera pela, pelo estádio, ficou bem legal. Tá? Caruso, você precisa ver um podcast, é, um tal de Podcastinadores sobre esse filme. Você precisa ouvir, ficou legal. Ficou legal. Vou ver. Esse eu não tô, né? Então tem
1: sempre essa vantagem aí. Ou não outros o episódio que eu faço?
3: Você que pensa que não tá, eu editei um monte de frases suas e tava... Tá...
1: <risos> é... Achando várias músicas inventivas. <risos> e... É.
3: e o segundo indicado é o mergulho do Aquaman e da Mera no fosso no filme Aquaman.
1: Ah, que aparece todos aqueles. Aquele, tem tipo um, demônios Um cardume, né? Os gigantes. Daqueles monstros é, que, que são gremlins os personagens gigantes. do quadrinho lá, né? Do Jeff Jones com o Ivan Reis. Cara, é. Ivan Reis, pô, um quadrista nacional, né, cara? O cara é de Santo André. Ele deve ter ficado emocionado, não é não, de ver a criação dele ali tipo, tomando bem vida novo. né cara é em, em carne e osso não é carne e osso mas enfim. aquela cena foi bem impactante eu acabei vendo no
6: IMAX
4: e você vê aquela luzinha lá embaixo que eles estavam com uma lanterna com alguma coisa assim é e aí vai descendo e vai aquela porrada de bicho atrás dele tipo fudeu é. muito fudeu de vez né
1: cara é eu só penso tipo cara que a hora que essa parada apagar meu irmão é né é, alguém é. chama a Mulher Maravilha pelo amor de Deus
3: <risos> <risos> don 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 <risos> o outro indicado é o Acidente de Carro do filme Hereditário.
1: Esse eu confesso que não assisti. Ah, eu, mas... É o, o jeito que os padrinhos viram. É, o Elvis, o Elvis botou, né? Ele, ele paga, né? Ele paga. Cara, né?
2: Hereditário, <risos> Hereditário é um filme de terror. Não é exatamente filme de sustinho, mas é um filme, filme muito legal, muito denso. E a cena do Acidente de Carro, que é uma cena que você vê... Você não vê o acidente, você vê a cena pelos olhos do personagem. E, e você... É um, um close no rosto do personagem, o um desespero, porque ele sabe o que aconteceu. E, e com um acidente, e, e cara, é uma cena que dá um nervoso enorme, e eu tava vendo aquilo pensando, cara, que cena maneira.
4: Eu vi uma cena dessa, só que no YouTube, o cara tá perseguindo um carro, perseguindo o outro, aí ele capota com o carro, filma a porra
1: toda, depois fala assim, conseguiu filmar tudo, né, perdi o celular, tipo... Eu vi uma cena de carro que me surpreendeu bastante no Battle Call Sol, sabia? Na quarta temporada aí. Que é, qual? É, a, a menina dirigindo, ela dorme. E eles fazem um jump cut, assim, muito interessante, porque... Cara, eu já cansei já um pouco. Não sei se vocês vão entender isso que eu tô falando. Se vocês já, já tiveram essa percepção aí. Tipo, já, já cansei um pouco daquela cena clássica de batida que... Você vê o carro vindo pela janela, sabe? Ah, Aquilo sei. foi surpreendente em algum... Alguns filmes em sete anos atrás. Agora, toda vez que você tem esse ângulo meio lateral, você sabe que vai vir um caminhão alguma coisa assim de surpresa. Sim. Tipo, aconteceu em Rombra, hum. já aconteceu numa porrada de filme. E esse, cara, eu achei interessante porque a personagem tá cansada, aí ela dá meio que uma piscada, assim, tipo como quem. Sabe, quando dá uma dormida assim. Só que ela acorda no, no, no acidente. É muito assustador, sabe? Dá muita sensação de que você tá no carro ali com ela. Pô, bem bacana aquela cena.
2: O que acontece é que o cara tá dirigindo e a irmã mais nova dele tá no banco de trás e ele bate num poste e ele corta a cabeça da irmã dele. E hum. você não vê isso acontecendo. Mas você sabe que isso aconteceu e você fica olhando a cara dele, Caramba. o desespero, porque ele sabe o que aconteceu e ele tá com medo de olhar pra trás.
3: Nossa, que a foda. Cena é muito forte. Essa
2: descrição me fez
3: ter vontade de ver o filme.
2: Então veja o filme. Isso ah, claro, É um momento, cortando, é, é um momento antes. Isso é um momento do início do filme. Típico GG, Isso né? é um momento é, que, assim, na primeira metade do filme isso acontece.
3: Outro momento de grande impacto foi o Han atirando primeiro No filme do Han Solo Aquela que Puta. todo mundo mandou um eu yeah! queria ver isso acontecendo
1: é. E foi no momento crucial do filme, né? Foi tipo, pra salvar a vida dele ali no finalzinho, né? É, exatamente Não, tipo, ele
4: não atirou primeiro Ele não deixou o cara acabar de falar, né? É, é.
1: exato, exato Não, e o cara caindo ele ainda fala tipo Pô, você atirou primeiro, hein? Eu faria isso também, mandou bem
3: É, mandou, finalmente se aprendeu, né? É, é, é. muito bom muito Essa cena é boa
1: Outro indicado
3: Em jogador número 1 um, A sequência do filme o Iluminado, quem é que foi que não teve um arrepio na espinha a hora que aquele cenário apareceu? Cara, o cara. cenário, a, 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 a música, música original da Wendy do...
2: Carlos, cara, que coisa nossa, maneira! Nossa. Aquilo é um aí, a...
3: agora lembrando, cara,
2: aparece as menininhas gêmeas e aí o Eight que não, não viu o filme, ah, mas o, o que quem são essas daí? É. <risos> ah, Maneiríssimo, maneiríssimo,
3: é, muito bom, muito, muito bom, cara. É,
1: e esse também é um outro que, cara, você se imagina dentro do filme, né, cara, porque fica a fotografia. Fica fica igual, fica tudo igual, tudo igual. igual, tudo igual é.
3: Impressionante, tudo igual. E quem foi o ganhador? E o ganhador do momento mais foda de 2018 foi... O final de Guerra
1: Infinita. Ah, não tem para ninguém. <risos> arrepiou todo mundo é, rapaz, tava assistindo. Não, e arrepiou, e arrepiou de novo, e arrepiou mais uma vez, e quando você achou que você não tinha mais pelo para arrepiar... Caraca, bicho, arrepia
2: novamente. É impressionante, Pelo
4: nasceu só pra se arrepiar.
2: Cara, é essa cena... <risos> Aquilo ali, cara,
1: até careca ficou de cabelo em pé.
2: Essa cena eu tava vendo numa sessão à meia-noite, não era o, o Conselho Jedi, mas era uma sessão sim, só pra iniciados, né? Uma, a pré-estreia à meia-noite, e aí o sistema lotado com todo mundo nervoso, e com aquele negócio de cada um... Não! Não, ele não! 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 E, e é uma cena que ela não tem trilha sonora. Então é pra dar mais tensão, tipo, o que, que vai acontecer agora? E você... Aquele silêncio, e de repente e a pessoa soube, cara, que coisa tensa quem vai agora, quem é o próximo que vai você vê como esse
1: filme é importante para o monitório mal sabia a gente que essa não ia ser a última vez que a gente ia ficar gritando ele não mas olha só eu não
3: sei o quanto vocês sabiam de informação mas nesse filme eu dei uma cara usada, cara, eu não sabia de nada e eu não sabia porra, não
1: foi maneiro?
3: Foi, foi. Mas eu não sabia também que tinha um quarto filme. Então pra mim aquilo encerrava. E aí foi chegando o final do filme, eu falei, gente peraí, o final do filme tá muito pelo pelo horário, né? Olhando o relógio não é possível, porque esse filme não tá acabando. E de repente todo mundo desaparece e o filme acaba, cara. Cara, que nervoso que eu tive.
4: Eu achei que ali o o Thor ia conseguir salvar todo mundo. Aquela cena ali, eu ainda achava. Eu
1: achei, eu achei. É o fim do filme. tive uma sensação parecida com o Império Contra-Ataca que termina meio mal, assim, né? Só que vezes 18, porque termina meio mal 18 vezes, né? Sei lá quantas pessoas que desaparecem na porra, muito, é. muito muito bolante, muito. Difícil. E quando vai o
4: Groot é foda, cara. Nossa.
3: E ainda tem aquela cena pós-crédito, cara, que a gente se arrepia de novo e tem aquela fagulhinha de esperança que a gente não sabe exatamente ah. o que pensar ali,
1: mas porra, foi incrível. Cara, foi esse incrível, filme, cara. esse filme é foda, cara. Se eu acho que fosse uma premiação séria, ele ganhava todas <risos> as categorias. <risos> E a nossa próxima categoria é melhor visual/barra ambientação em um motion picture e os candidatos são (risos) Pantera Negra. Acho que pode estar se referindo aqui a Wakanda, né, cara? Wakanda Wakanda, realmente né? é bem interessante. Que além de tudo, ainda tem aquele cloaking device lá, né? Aquele negócio de camuflagem e tal, que parece que é só mato. E aí quando você entra lá, rapaz, aí se revela lá toda a cidade. Achei muito, muito bacana. Era tudo mato ali, né? As roupas, os figurinos também, no no ritual lá de de meter porrada no rei lá, né, Nas eleições dele lá, maluco lá. Muito legal também, cara, aquela... As cores africanas, assim, bem gritantes, e, e cada. Cada família, cada clã com uma, uma característica, né? Tipo, achei bem rico, bem legal. Outro indicado é a Forma da Água, que levou né, o Oscar de melhor filme, nessa premiação menor aí, né, o Oscar, <risos> e que faz uma coisa bem interessante com aquelas, aquelas... Tem umas sequências meio de sonho com tudo debaixo d'água, sim. né? Que, tem todo que, o visual
2: do Monstro da Lagoa Negra, ou algo parecido com isso, sim. e aquele visual do Laboratório da NASA da década de 60, tem tudo
6: é. isso.
4: Tem a cidade meio steampunk também. Bem legal. Só o pessoal que estiver criticando aí Pensando, ué, a Forma d'Água, se ganhou o Oscar no passado Como está aqui? É porque no Brasil Só estreou em janeiro fevereiro, então
1: É, rapaz, e aqui é Brasil acima de tudo <risos> <filhão>. <risos> Pensando que Vai ficar pelando o saco de americano É, o próximo indicado É, viva, a vida é uma festa Que eu não tive coragem de assistir Porque eu já vi uma porrada de gente chorando Copiosamente por vezes. <risos>
3: Tá aí, esse também foi um que eu não vi. E ele foi bem votado lá pelos padrinhos. Quem que viu aqui? Cara, eu
2: eu vi, eu vi. Esse é o filme da da Pixar, Disney Pixar, que tem o. Fala do Dia de los Muertos. Que pra mim, como filme, eu prefiro o que teve. Teve um filme uns três anos antes. Ah. Mas o visual desse filme é é, é lindíssimo quando ele vai lá, porque tem a parte do mundo dos mortos e e como eles são lembrados e como eles andam lá. E, cara, é muito, muito, muito bonito, muito bonito.
3: Beleza. É bem
4: legal. Vamos
2: acreditar também. Ah, Eu recomendo, recomendo. Também nós
1: temos Altered Carbon, que tá na minha fila do Netflix. Tem o que? Um Dois anos.
3: FUT tá aí uma ambientação muito legal, cara. Eles fizeram tipo uma reprodução de Blade Runner, uma cidade ah, toda futurista.
1: Tá. Então por isso que tem esse nome, é uma cópia de carbono alterada.
5: Isso. Bacana. Tipo isso. Pois
3: é. Eu achei, a premissa da série, ela é muito legal, mas eu achei que rola umas, umas barrigas aí.
1: Mas vale a pena ver. Mas o visual vale a pena. Essa indicação tá, é muito legal. É, tá bem indicada. O indicado. hotel
3: lá, que é todo tecnológico, é muito bacana, que é onde o cara, o protagonista mora. A cidade que a a parte da cidade que fica acima das das nuvens, também tem que a área dos ricos também é muito bacana, vale a pena ver, cara tem um bilhão bacana, um, um um bacana se esse
4: ano a gente tivesse um prêmio do Nicolas Cage de atuação também poderia dar pra todo o elenco da série porque eles não são melhores é, é, é.
1: eles é. mandam mal, é? Não venham, é merda Manda, mas aí, disputando aí, né braçada abraçada com forma da água tem Atlântida de Aquaman é. que também criou aí povos diferentes, e uma galera com cara de peixe uma galera que anda
2: em siri e tal, e tudo ali debaixo da água com <risos> Aquele climinha bem Bob Esponja. Que era uma cópia
3: de... Era um, era um Altered Carbon de Pandora, né?
2: <risos> que também lembra fresh Gordon, aquele clássico incompreendido dos anos 80.
3: Teve alguma cena de futebol americano lá nesse filme que eu não vi, não? Não,
2: <risos> graças a Deus.
1: E vamos ao ganhador, o vencedor do Podcast Award 2019 para melhor visual ou ambientação, que foi... Número 1, um, senhoras e senhores. E, finalmente, eles criaram um universo virtual ali muito bacana. A noção palpável, real, do que seria você entrar na internet, entrar nos jogos online fisicamente.
2: Isso. o Oasis, que é onde eles jogam, que é o mundo virtual onde eles jogam. Muito maneiro. E muito melhor do que a banda. Muito melhor do que a banda, isso não é Saudade
3: <risos> E se você não vê o filme, é só imaginar uma XP que está aquela zona de cosplays. É exatamente <risos> o que você encontra ah. no, no Oasis lá. Verdade. Atenção, podcrastinadores! Aqui é o comandante Paul Demeron da Resistência. Eu tô numa missão de reconhecimento enviado pela General Organa, mas tô muito curioso pra saber qual vai ser o resultado da premiação de vocês. Peraí, só um minutinho. Ô, BB-8, calma, eu tô falando com eles. Então é isso, me mantenham informado. Eu tô aqui na orla exterior, mas daqui a pouquinho eu tô voltando pro meu sistema. Tchau, tchau. Paul Demeron desligando.
4: Nossa próxima categoria foi a frase do ano. A melhor frase aí, que é aquela que marcou o nosso momento no cinema, né? E o primeiro indicado é. De um lugar silencioso.
3: Quando eu li na, na, na panilha, <risos> eu não tinha entendido a piadinha agora, que oh, é um cretinho.
2: É, mas essa frase foi tirada de um dos filmes do Chaplin. É, é homenagem. Foi. É, é easter, egg, easter egg. Outra
4: frase que foi indicada foi do filme Aquaman. O que poderia ser maior que um rei? E respondem, um herói.
1: <risos> essa frase é uma bosta, cara. É, cara. <risos> me e, e o certo seria, o que poderia ser maior do que um rei? Um líder. Um herói? Um líder que tem a ver, né, com você liderar a nação e tal. Você vai criticar o negócio que entrou, a gente pode tirar <risos> ela. Não, não, deixa, <risos> deixa, deixa lá.
3: Não ganhou, falar. Mas que tem o maior cara de livro da Sabrina, Bianca, essas coisas tem, né? <risos> <risos>
1: Ah, pai. Ah. Aliás, tem várias frases assim no, no filme.
3: Outra frase
4: de comédia, nesse caso, foi já teve... Um filme do Lanterna Verde Mas melhor não falar sobre isso não Em Jovens Titãs em Ação Ah, sim, é muito bom Aliás, Jovens Titãs em Ação Tem várias referências a Várias paradas, né, cara Tem várias cenas engraçadinhas
1: É, esse é um filme bem subestimado, cara Que vale a pena a galera assistir
4: não, Inclusive na televisão Tem várias referências a outros filmes, sabe A série, né é muito doido, porque o outro dia mata, eu tava vendo no um caso. episódio. É, eu tava vendo outro dia um episódio que faz a referência a forte Gump. Eu falei, cara, criança não vê Forrest Gump pra saber assim, entender essa piada, pois sabe? É, né? pra, é, é pra gente mesmo. Uma frase marcante esse ano e referência pra poucos é No one's going to headbang in the car to Bohemian Rhapsody.
1: Ninguém vai ficar balançando a cabeça no carro por causa de Bohemian Rhapsody. O interessante é que quem fala essa frase é o Mike Myers fazendo lá o um empresário do Queen e ele faz exatamente isso no Quanto Mais Idiota Melhor e Quanto eu, só, eu melhor. só peguei essa referência quando a gente separou as frases aqui pro Pro <risos> Podcast Awards, você vê como o Podcast Award realmente é cultura cultura
4: Engraçado, qual é o nome do filme português? Do Mike Myers? Quanto, Quanto mais, mais Idiota é Melhor, melhor. É, eu, eu, eu sempre com o Wayne's World na cabeça
1: Wayne's World, Wayne's World O filme do Mike Myers é outro, né? Hora do ah, tá, isso é outro <risos>
4: Uma frase que ficou bem marcante aí e uma frase de representatividade foi Jogue o meu corpo no oceano, como todos os meus ancestrais que pularam dos barcos porque sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. Isso aí quem fala é o Killmonger. Killmonger em Pantera Negra. Pô, pesado, hein? Pesado. Essa é pesado. Essa frase é bacana. Isso antes de ser morto, pelo antes de, antes de suicidar, né? Ele morre então agora? Não, que... é na luta, não, né? Acho que é depo... depois da luta. Não, não, é no final. quando é, então, tá... é o final da luta, não é suicídio. Isso, ele fala com a lança encravada nele mesmo antes de morrer. Tipo, finaliza aí que pra mim já deu
3: essa era a minha frase preferida e a frase
4: vencedora do Crash Award 2019 é você devia ter mirado na cabeça
1: tá aí mais uma frase premonitória de Guerra Infinita quem fala Thanos
4: e Guerra Infinita nosso vencedor da noite provavelmente não tem pra ninguém mais um momento aí do final do
1: filme que chocou a humanidade Hum. Ninguém percebeu a piadinha política que eu fiz, não, né? Tá. Eu acho que eu não ouvi. Falei que essa foi mais uma frase premonitória do Guerra Infinita. Ah, tá Tá <risos> sacana.
3: <risos> Sacanagem.
2: E agora... Vamos ao podcast Award de Melhor Trilha Sonora Nostálgica. Daquela trilha sonora que a gente estava ouvindo e pensando, cara, que maneiro. É o
1: Elvis, o único empolgado pra essa categoria. <risos> <risos> Exato. Animatão. Esse é aquele momento que tá todo mundo na sala falando, tipo, já é melhor filme, não? Ah, trilha sonora, beleza.
2: <risos> e o Elvis lá amarra Peraí, não é, não é qualquer trilha sonora. É uma trilha sonora que é uma boa coletânea pra você ficar Sim. ouvindo. E agora o no... momento
1: de melhor trilha sonora nostálgica?
3: Vocês vão aonde, gente? Gente, onde vocês vão? <risos> (risos) (risos) Calma que daqui a pouco tem melhor assistente de figurino. (risos) Tem
4: Guardiões da Galáxia esse ano,
2: não, Não né? teve. Droga. Como não teve nem Guardiões da Galáxia, nem Atômica, então a gente teve que ficar com outras aqui e... A gente teve, como indicados, a gente teve o jogador número 1. Um. Ah, pô, tem bons concorrentes, ah, tem é bons muito concorrentes. Sim. Cara, muito a trifa, bons. só lembrando que ele abre com jump, né?
1: Tem até a, a assinatura musical do Alan Silvestre lá quando aparece o DeLorean, né? Tipo, tem Isso. uns barulhinhos também quando ele digita umas coisas ali. É cheio de easter
2: egg musical. Isso. Outra seria Bumblebee... Que é um filme que é melhor do que... Tudo bem que, Tudo bem que dizer que é melhor do que o filme de Transformers é... é muito fácil, né? Uhum. Mas é um filme divertido e como ele se passa na década de 80, ele tem uma trilha sonora muito legal. A uhum. gente pode dizer que o Bumblebee é um mais compacto. <risos>
3: mas Não o suficiente pra eu querer ver
2: Amém. A gente teve Mamma Mia 2 Que pegou a raspa de tacho das músicas do ABBA
1: <risos> e, não, <risos> e não conseguiu alinhavar isso Numa porra de um filme, né, cara? Fazer um roteiro que tivesse sentido É só a música atrás da outra e dane
2: E com o detalhe piorando Que é o Pierce Brosnan cantando Que isso aí realmente é, Se tem o Pierce Brosnan cantando Ele nunca vai ganhar um prêmio
1: O pior pra mim é a Mary Streep Usar o mesmo
2: poder Jedi do Luke Skywalker. De entrar lá na cena de fantasma e tal. A Meryl Streep pode. Ela pode qualquer coisa. Teve Deadpool 2 que tem pelo menos dois momentos legais, que é uma versão do Aha, do Take on Me, quando ele tá lá com, com a Molina Bacarin. Essa é maneira. E tem a piada do 9 to 5, da Dolly Parton, que é ele falando que ele tá trabalhando como o mercenário lá e ele tá tocando a música que ele trabalha de 9 a 5.
3: Tá aí, dois musicais.
2: E não teve aquela piada também que ele falou que Frozen
1: é um plágio de sei lá o que não. Desse também? Também... Caraca! Que a música Igualzinha,
6: né?
1: É. Do you wanna play... Você é, quer brincar na neve? Papa, can you hear me? <risos> Caraca! Esse momento, pra mim, tinha que entrar no momento... É, Blow Minds lá, tipo... Um momento <risos> é, tipo de cabelo.
6: exato. Vai, Eu é fiquei
2: velho. bolado no cinema nessa hora. E o Podcast Award de melhor trilha sonora nostálgica vai para... Guerra Infinita! Oh, Caruso, peraí, Guerra Infinita não teve trilha sonora nostálgica. O prêmio vai é pra Bohemian Brabsod, é oh, Mas eu fiquei Aê. com saudade de ouvir de novo. Não, não, não. Bohemian Brabsod, é cara. O filme do Queen! O filme do Queen! tá certo, tá certo. Merecido. É tá, verdade. Merecido, merecido.
1: Essa era
3: ah, não,
2: Tá evidente que essa categoria foi criada
1: pra esse filme ganhar. Isso aí. Serviu <risos> só pra isso. É. A melhor trilha sonora nostálgica. Não entra nem a porra da Lady Gaga com o, o
2: camarada. Lá, Bradley Cooper, Bradley Cooper. Bradley Cooper. Cooper. O Rocket
1: Raccoon, Raccoon rock, rock.
2: Que a é Lady Gaga e o Rocket Raccoon estão muito bem tocando e cantando. O Rocket, eu não sabia que ele, que ele tocava não, ele toca também maneiro. Sim. Bom filme, bom filme. Mas não vai ganhar o Golden Awards Award. E
3: o próximo prêmio da noite vai para o personagem mais badass, lembrando que ele pode ser tanto masculino ou feminino.
1: Isso aí. É, um da malvada, né? Bunda da malvada não tem sexo. Agora,
4: falar que todos os anos, até agora, sempre ganhou uma mulher, hein?
3: Será? Será que esse é o ano que... Temos boas
1: participantes
3: aqui, hein? Vamos lá. Tem que
1: mudar isso daí, tá ok? Eu
3: já vou começar por uma mulher, então. Jennifer Garner, em Peppermint. Caramba, cara, sensacional. Simplesmente, pra quem não viu, é um filme de justiceiro. Só que, no caso do Frank Castle, é a Jennifer Garner.
1: E tem um nome bem, merece mesmo, né? Pepper Mint. Porra, isso aí põe respeito. Eu não, não peguei. Pepper Mint, cara. Pepper Mint é tipo pimentinha, sei lá, mentolada. Tipo hortelã,
3: né? Uma coisa assim, né? É.
2: É um <risos> filme tipo justiceiro. Ela se chama hortelã. Porra. <risos> Ela parece uma versão feminina do John Wick.
3: É, é verdade Na verdade, cara, o filme é exatamente um justiceiro Com um save-ass, mulher Mas é muito bom, é, eu sempre gostei dessa atriz E
2: ela representa a Acho que eu te recomendei isso quando eu vi, né, Gigi? É, sim. Eu falei você, ó, foi, fica você foi
3: você Demorei pra, pra conseguir assistir, mas quando vi, curti
1: Maneiro
3: E o segundo indicado é o Mike Hermantrout De Better Call Saul Caramba, o vovô mais foda da televisão.
1: Ele é, ele é bem foda mesmo, cara. Ele é meio MacGyver, ele é meio... E que ator foda, né, cara? E ele
3: tem aquela cara de foda-se pra todo mundo, né, cara? Ele tá falando com gente muito maior que ele, mas aquela cara de fodão, é. você não me intimida.
1: Não, e ele já vem trabalhando aí de desde o é, Tira da Pesada, e que ele era capanga nos anos 80. Então você vê que é um cara que tá galgando a sua berezice já tem um tempo.
3: Cara, nem sabia que ele fez da pesada. Aham. Uhum. No próprio Breaking
4: Bad mesmo ele já é fodão, né? assim é, O personagem assim, dele sim. já é foda há muito tempo, né?
3: Exato. O personagem teve um fim muito bacana, muito inesperado. O terceiro indicado é o Nick Sacks da série Rap, que inclusive foi uma indicação do Caruso, não foi?
1: Sim, no Dick Flix. É, no Flix. Esse, esse cara é duro na queda mesmo, né, cara? Porque ele passa a série toda todo fudido, sujo, sem banho e quebrado, e, pô, e tem ataque cardíaco, morre, volta, porra, e vai até o final assim, sem parar
4: torturado.
3: É bem naquele clima adrenalina do
2: Jason Stetra, cara.
3: Bem, Mas mesmo bem assim, ele fica cantando
2: Cause Nem você tá cantando isso que tirar ele. Eu não sei
4: se o verso é pior tocando ou cantando.
2: Cantando, com
3: certeza. A outra indicada é a Nicole Kidman no papel do filme do Aquaman, e a gente já comentou aqui, né? Realmente, a mulher mostrou que Sim. sabe fazer parecer que luta pra caramba. Sim.
1: E é a Nicole Kidman, gente. E no final do filme, o Aquaman tá mais velho do que ela. <risos> <risos> Pode crer.
3: Ela ficou bem conservada no fundo do mar.
1: É, a única pessoa que fica várias várias e várias horas no fundo do mar sem ficar enrugada. Pô, ela
4: manda bem pra caramba, ela luta, porra Tipo, poderosa, né, pra caralho Ela conseguiu sobreviver no fosso, né, cara Parada que matava qualquer pessoa que chegasse lá
1: Ah, rapaz, Nicole Kidman, Nicole não brinca com homem (risos) Cole
6: Kidman.
3: <risos> a outra candidata, e também uma candidata fortíssima ao prêmio, é a Okoi, de Pantera Negra.
1: Sim, que é a. A Michonne Michonne do Walking Dead, né? Exato. Cara, essa mulher nasceu pra ser fodona, né, cara? Meu Deus do céu, cara. É. Não dá pra ela fazer um papel de, sei lá, de.
3: Romântico, né? É,
1: secretária. uma. Pô, não tem como, cara. A mulher, ela tem, uma... tem a fúria no olhar, rapaz. Ela é tão bedesca, que ela não deixa nem
4: que encoste nela pra tirar foto na Comic Con.
3: <risos> tibério ficou magoado com ela.
4: Ah, rolou isso, é, Tibério? Rolou. No... Não com o Tibério, mas rolou isso. Não, comigo não, mas ela ficava sentada na cadeira lá e não... as pessoas não podiam abraçar ela pra tirar foto. Tinha que ser... tirar foto do lado e ela sentada numa cadeira, assim, uma poltrona, sabe? Pô, oh, mas melhor, tipo, não né? chega Vai que perto, ela pega Não lança. chega perto. É, foi meio... O pessoal ficou meio chateadinho, tá?
3: Mais o um personagem mais B10, vencedor do Podcast Awards 2019, é em
1: Guerra Infinita ah. realmente
3: aquela conclusão dele em cima do Thanos é,
1: é, não tem pra ninguém é, ele... não, 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 e a, a chegada dele em Wakanda, cara todo a mundo chegada aplaude, dele uma é. aplaude como se fosse futebol, cara é impressionante Não, mas eu só Vocês estão
4: esquecendo Que durante o filme Ele segurou lá Aperta aquela portinha E o, a estrela Passou o poder da estrela Por ele, cara Caramba, É verdade
1: É, ele tá bem, bem fodão Como é que vamos fazer Um próximo filme com ele É difícil, né Tem é que verdade. dar uma desupada aí No poder dele, né <risos> Não, você agora Não tem mais o um martelo Você tem um, um Desentupidor de pia Poderoso <risos> <risos> Ele tá com machado agora O martelo foi pra o
4: coi, hein O martelo podia cair Na mão da alcoia, hein
3: oh. é. Olha só.
4: Mais uma vitória pra Guerra Infinita aí, que tá levando esse ano aí 25 prêmios.
3: <risos> é o Titanic do
1: ano. <risos> e agora vamos uma categoria que você só vai encontrar aqui no Podcast Awards, você não vai ver no Oscar, embora você quisesse muito, que é a maior decepção de 2019. E os candidatos são... A última temporada de House of Cards. Eu não vi nenhuma delas. Eu suponho que essa última deve ter sofrido bastante, né? Com a perda do protagonista.
3: Exatamente. Eles até fizeram todo um drama mostrando um túmulo, caramba. Olha, a gente já sabe que o cara vai morrer, mas... Eles enrolaram tanto pra dar detalhes sobre a morte E a gente ficou sabendo que não vai ter uma próxima temporada Então foi uma temporada toda cagada, cara Não terminou é. direito, não começou direito Não teve um bom fim, não teve um bom meio Então, ou seja, não, não, foi, não deu nada certo ali
1: E eu acrescentaria a decepção também Uma das maiores decepções foi o próprio Kevin Space, né, cara? Que podridão que apareceu pois ali, é. É. né? Puta, né?
4: Decepção a gente Pois, é
1: o próximo candidato é o Predador, que realmente nossa senhora
4: ele só não decepcionou quem não esperava nada por ele,
1: né? É, eu não esperava nada não mas caraca, mesmo assim, aquele finalzinho com aquele Predador de Aço ali,
2: meu Deus É, do céu. A, aquele fim é horroroso mas já, eu confesso que durante o filme eu tava achando divertido mas o fim é horroroso, aquele fim não, não, tem, não tem salvação. É,
3: mas acho que o segredo é bem esse cara, a expectativa, eu acho que ninguém tinha uma grande expectativa pra esse filme e também me divertia ali, mas também porque eu já tinha colocado cada um nível lá embaixo.
1: Outro filme que tinha um nível lá embaixo e conseguiu atender essa expectativa de nível lá embaixo foi Venom, é... que apesar da gente ter ficado relativamente decepcionado, quer dizer, decepcionado não dá pra dizer né, porque a gente também não esperava muito, foi a bilheteria de sucesso, né?
6: Exatamente. Cara,
2: eu não esperava nada por Venom e foi pior ainda do que eu esperava.
1: <risos>
4: ah, eu, eu esperava um pouco, assim, achava que poderia ser legal, eu me decepcionei um pouco bastante até.
1: Bem, um filme que eu não esperava nada e conseguiu ser realmente pior do que eu não estava esperando foi dobra no tempo, cara. Todo mundo falou que o filme era ruim. Eu fui... <risos> sabendo que o filme era ruim. E o filme é bem ruim mesmo. Nossa <risos> Que cara. surpresa. Não, cara, porque eu fui ver porque eu achei o visual bonito. Eu o achei o Buris tem o Zé Galafinax, tem a Oprah Winfrey. Cara, eu falei, cara deve ser interessante te ver mesmo sendo um, um outro de merda. A única coisa que manda bem ali é o Zé Galafinax, cara. Que ele faz uma ceninha boa, um tipo um esquetezinho de, sei lá, 4, 5 minutos. De resto, cara, o visual n- não é o suficiente pra ser diferente ou interessante. É, a Oprah Winfrey, cara... É nada, só tá gigante ali Se ela começasse a oferecer carro pras pessoas da plateia, salvava o (risos) filme
4: Pô, salvava
2: bem esse filme Ia ser É. You got a car,
1: you got a car, you got a car é... Outra decepção foi Aniquilação.
2: Cara, era um filme que... Eu lembro que passou que nem no cinema, era um filme com a Natalie Portman, que parecia um clima meio a chegada da Amy Adams. Aí, de repente, o filme não vai pro cinema, vai direto pra Netflix. Hum... Sinal amarelo, de alerta. Aí, quando passou, cara, que filme chato, que filme ruim, que filme pretencioso, cara. Foi, assim... Não... Pô, sinal amarelo, cara, que isso Já era, tipo, a morte Não, é porque No fim do ano passado apareceram alguns filmes legais Direto pra Netflix Mas é diferente, cara, de sair do cinema pro Netflix Ele não foi lançado no cinema, ele foi direto É, mas é isso que eu tô falando Ah tá. Agora a gente já tem coisas boas sendo lançadas direto Mas na época não tinha não, era tudo Eu ia direto pra Netflix, é mau sinal Não, sim, cara, mas é porque assim, lançar
1: direto Netflix é uma coisa, sair do cinema Pra ir pro Netflix é outra coisa Completamente diferente, mesma coisa com Inumanos Que ia ser um filme virou uma série já é tipo um... já deu muito ruim aí já né
4: eu não achei a Aniquilação tão ruim assim não mas assim, realmente foi uma decepção porque eu esperava um pouco
3: mais dele é, o lance é que o trailer você pensa que é uma parada espetacular caramba, é um campo de força que você entra e as pessoas morrem ali dentro ou alguma coisa acontece uma transformação na natureza então a expectativa de quem viu o trailer tava muito alta na hora que você vai vendo, você vai peraí, como é que é? E aí, tem aquele final que todo mundo, cada um entendeu uma coisa. Ou seja, Mano, eu acho que vale a ver pela experiência. Mas foi decepcionante.
1: Yeah. Eu acho que os filmes todos do Netflix, pela amostragem, acho que a gente devia fazer que nem a Sandra Bullock e colocar uma venda. <risos> <risos> mas chega de papo, porque agora o ganhador do Podcast Award 2019 para maior decepção foi. Pacific Rim 2. Todo mundo já tinha dito, o tipo, Tibério insistiu de que não, de que não pode chamar de Pacífico fique ruim, não pode, você que é feio, chato e bobo. Ah, mas tá aí, tá um aí bom. o podcast da Bem... Watch que não deixa mentir. Olha, <risos> mas
4: eu, eu, eu quero dizer que assim, até que a gente tem que levar em consideração que esse ano a DC, que deu o nome à categoria Decepção, não é, surpreendeu e não apareceu como vencedora, né? Todo aí, ali.
1: bem observado, Tibério. Bem observado. O Aquaman tirou a DC da categoria da Decepção.
4: É, agora virou Pacific
6: Reception. Não, deixa eu falar. É.
1: Parou, parou a tempo.
3: A próxima categoria
4: da noite é Melhor Efeito Especial. Uh! Uhum. E os indicados são Scott Lang com um metro de altura em Homem, Formiga e Vespa.
1: Bacana, mas.
4: a cena engraçada é que ele pareceu um anãozinho, né? Tipo... É,
1: mas nada que a gente não tenha visto naquele aquele filme horroroso lá do cara que vai parar, a cara dele vai parar num bebê. Chama o filme. Da galera das branquelas.
4: Isso é Rick em Morte, cara, que é o policial com perna de bebês.
1: Na é <risos> TV interdimensional. É, é, muito
6: bom.
4: Outro indicado é. Metade do universo desaparecendo em Guerra Infinita. Olha aí, Guerra Infinita não levando o título é. pela
1: metade do é,
3: universo aparecendo, hein? Embora o efeito fosse legal, não é nada
1: de novo,
3: né? É verdade. Você virando
1: pozinho. É verdade. Né? Mas, cara, criou uma modinha aí, né, cara? Todo mundo depois começou a usar esse efeito em tudo quanto era lugar, tudo quanto coisa. Era... Fizeram esse efeito na taça da Copa, fizeram esse efeito em tudo. É que, na verdade, <risos> a parte dramática
2: disso foi muito forte. O efeito. Mais em si, do que o um efeito, né? É. O O efeito em si é é normal, só que o tudo que significa aquilo é muito forte, é muito importante. Se a categoria fosse melhor efeito
1: psicológico, levava. Mas
3: essa essa poeirinha me lembrou muito aquele múmia, aquele efeito, né? Da hora que ela se desfaz. Mais ou menos a mesma coisa,
2: talvez. Não tem o símbolo da Microsoft que é assim? <risos> <risos> Também.
3: Outro
4: indicado foi a recriação do estádio de Wembley no Live Aid, em Boêmia Rhapsody.
1: Ah, sim, que a gente falou né, nessa cena bem bacana. Tudo criado digitalmente, rapaz. Daqui é, a pouco a vai precisar nem mais ir para show. Eles vão mandar Avatar para show, tipo The Sims. <risos>
4: <risos> já,
6: isso
1: já está
4: acontecendo no cinema, né? Daqui a pouco você bota a realidade aumentada já era, abraço. É, é, eles mesmo. vão
2: colocar o, os nossos personagens lá a gente vai dizer, olha, eu tava lá, você não precisa ir é rir, né cara, realidade aumentada, cara um milhão de pessoas na primeira fila
3: (risos) e a câmera mostra o estádio lá de longe de repente ela vai se aproximando fazendo um traveling, vai passando pertinho das pessoas, cara, muito legal aí a gente vê que é efeito especial, né, porque ninguém jogou um copo de bebida em cima da câmera então dá pra ver
1: que era tudo (risos) bem. Pô, falando aí de movimento de câmera cara, tem uma hora que aparece o Rock in Rio e o câmera lá do Zorra, o Roger que é amigão nosso e tal, fica o oh, emocionadíssimo vendo aquela cena do Fred Mercury assistindo as imagens do and e do impacto que aquilo teve no Fred Mercury porque aquelas imagens foram do Roger, do Câmera. Ah, ele que Maneiro. gravou e ele viu as imagens lá no, no cinema ali. Ele ficou, tipo, pô impactadaço de ver a captação
2: dele ali no cinema. Maneiro, cara. Maneiro. Muito legal. Maneiro né? Eu também fiquei emocionado nessa cena porque eu tava vendo lá fora. assim um ônibus indo embora, eu ir lá naquele ônibus. Ah, ah. Mais sobre essas histórias do episódio. Quem não
3: viu essa história tem que ouvir o nosso episódio Boeminha episódio Eu também. Eu compactuo aí da sua tristeza, Elvis. <risos> Outro
4: indicado foi o uso do vibranium em Pantera Negra em todos os momentos aí que desde Nossa. o uniforme até holograma é. em vibranium. É, em... Esse
1: aí, além de bem feito, era bem criativo, né? É verdade. Bem inventivo. Inventivo, inventivo é um... tem o um melhor. Obrigado, Elvis.
4: É <risos> o Caruso tá esquecendo de usar a palavra que ele inventou, hein? <risos> Outro indicado. Ah, aí prevendo Deadpool com pernas de bebê em Deadpool 2. É
3: calma, porra. Hein? Vai. É, tem um esse efeito, né,
4: gente? É, essa aí, essa aí. Coisa de padrinho, isso aí não é feito, de padrinho.
1: É, é essa aí não tem como ganhar, cara. Isso aí ele levou uma pernada aí do nosso ganhador.
4: <risos> <risos> e o melhor efeito especial do Podcast Awards 2019 é você achou que Guerra Infinita não ia ganhar? Achou errado, otário. Thanos! <risos> ah, <risos> rapaz, desse é...
3: Thanos foi o melhor
4: efeito especial do ano. Isso aí.
3: As linhas de expressão do Thanos estavam impressionantes, gente. É, não, é e, cara,
6: e,
1: e outra, né? A gente acompanhou o um filme de duas horas e Blau com um personagem do CGI que a gente se importou muito, que a gente se envolvia com ele. Realmente muito bem feito, muito bem utilizado.
3: E vocês conseguiam ver o, o Josh Brolin ali embaixo?
2: Eu conseguia um pouco No olhar Eu não, cara Eu não Pra mim é uma pessoa nova ali Mas é impressionante A gente pensar Que aquele personagem é CGI É impressionante isso É muito bom Muito bem feito É já a era. voz, tudo, cara, muito bom muito Vamos
4: bem. ver como é que vai ser o futuro aí, né Do, do cinema, com esse tipo de coisa, né Daqui a pouco
2: E é, eu
1: acho que essa é uma boa utilização do efeito especial Mais do que você ficar mostrando o efeito especial É você contar a história bem, né Isso é ser interessante pra história, né
4: É, e ele chorando lá, né, com a Gamorra também Caraca, né,
1: que... a gente se emocionou com o personagem CGI, cara Isso realmente é groundbreaking Olá amigos, aqui é o chefe de polícia Clancy Wigan. Eu estou em patrulha e infelizmente não vou poder comparecer à premiação de vocês. Mas estou muito curioso para saber quem serão os vencedores. Ah, isso me lembra meu antigo bisavô, Elvésio Wigan III. Ele foi um dos fundadores da polícia de Springfield. Bom, boa sorte amigos, agora tenho outra tarefa, digamos, ilegal para realizar. Chefe Wigan desligando...
2: Agora vamos ao Podcast Awards de grande surpresa do ano, do ano passado, 2018, né? Claro, esse ano de... 2019 veio é, o prêmio de 2018.
1: Ia ser uma surpresa se a gente soubesse, né? Qual
2: Eu sei qual vai ser, vai ser o Star Wars 9, você não sabe disso? Rapaz, esse ano tem Guerra Infinita, cara. Sim, é. mas tem Star Wars 9.
3: A briga vai ser boa,
1: hein? É, a briga vai ser boa. A gente, cara, nossa, cara, a gente tem que começar a votar na planilha do Podcast Star Wars 2020 já agora, porque vai dar um trabalho isso aí, cara.
6: É,
2: mas eu fico feliz de participar disso e de conseguir ver esse momento no cinema. Isso é um negócio bacana.
1: Você não sabe se vai estar bem de saúde até lá? Eu, eu não sei também, Elvis, eu acho que seu ônibus chegou, cara. <risos> <risos> eu,
2: eu estou tomando vitaminas e correndo três vezes por semana pra manter a parte cardíaca em dia, tá? Então, Vamos lá, conta aí. <risos> Vamos lá, a grande surpresa do ano. A gente tem A Noite do Jogo, que é um filme que foi vendido como uma comédia besta, uma comédia daquelas ok e tal. E cara, ele tem um roteiro inteligente, ele tem um roteiro bacana, o elenco tá bem. E cara, que surpresa boa, que coisa que agradável. Coisa cada... Você viu, Caruso?
1: Não, quem é o elenco? É o cara
3: de Ozark, de Arrested Developer, né?
1: É o Jason Bateman. Jason, Jason Bateman e Rachel McAdams. Rachel McAdams? Isso. Rachel McAdams.
3: Tem aquele aquele lourinho psicopata de Breaking Bad que mata o garoto, sabe qual é?
1: Tô ligado, o o genérico do Matt Damon. Isso. É ele mesmo.
3: Caramba, é mesmo, cara. Nossa, é muito genérico. Genérico de má qualidade aí.
2: Não tem dinheiro pro Matt Damon. Não tem problema. É o Jesse Plemons. Michael C. Hall, Kyle Chandler, Danny Houston, tem um elenco maneiro e, cara, a história é legal porque a história se desenvolve de uma maneira que não é é óbvio, sabe? Eu lembrei daquele daquele dos Corsese que o. Depois de horas. Depois de horas. Que o cara não consegue voltar pra casa e tal, cara. Bacana, Elvis, mas mas perdeu. Perdeu. O próximo candidato. (risos) Outro é o Buscando. Ninguém viu Buscando, né? Ninguém viu Buscando. Tá tá todo todo mundo buscando. Ninguém ninguém encontrou. Isso pode ser coisa (risos) sua, cara cara, não, olha só, eu, eu, teve sessão de imprensa de buscando, recebi um e-mail e pensei cara, não vou ver isso, é um, um filme meio terror, meio vagaba, com o John Shaw e com a Debra Winger, cara, não vou pra que que eu vou ver isso? Aí comecei a ver o filme como participando de, de listas de top 10 do ano, pra, como assim? peraí, deixa eu catar esse filme, deixa eu buscar esse filme é um filme que se passa o tempo todo no computador é o cara que a filha dele adolescente sumiu, e aí ele começa a, a pesquisar e começa a procurar a polícia pra saber o que aconteceu, e a história dá um monte de voltas e... só me Coisa, é coisa, esse cara é o Leon Nisso? Não, é o John Show, <risos> aquele que, faz, que foi procurar o sanduíche tá. naqueles filmes vagabundos. É uma hora de
1: gente tem que começar a questionar a habilidade parental do Leon Nisso, né? <risos> Deixa
4: eu fazer e, uma pergunta, e, a gente cara, criou essa categoria só para o verso ficar indicando o filme, é isso?
2: É, essa categoria chama Elvis, né? <risos> São os filmes que vocês não viram e deviam ver E o cara, é. ele fica todo filme se passa na tela do computador E é tudo, é, é pelo Facebook, pelo, pelo Twitter, pelo Mas Instagram o Elvis tem crédito desde Baby Driver Ouvintes, vejam Buscando Cara, é um filme que me surpreendeu positivamente É um filme que eu achei bem legal
3: Busquem o Buscando
2: Busquem Buscando E pra não dizer que é uma categoria só minha Tem Jack Ryan, que eu não vi Jack Ryan ainda Ah, Pô, Jack, Jack, Ryan. Jack
3: Ryan é muito bom, cara Realmente são dos que eu votei bem nele
2: né, Jack Ryan é com o cara do
3: Office ele mesmo, cara, o John Krasinski a gente consegue ver um Jack Ryan muito mais crível do que a gente via nos filmes porque o, o, o Alec Baldwin o, o Harrison Ford já mostravam ele no topo de carreira, né? esse cara não, é tipo um Batman ano 1 é um Jack Ryan ano 1, mostrando ele como é que ele começou ele era um cara sempre foi um cara muito inteligente mas como é que ele começou a galgar na CIA, na área de inteligência indo pra campo, fazendo besteira voltando, vale a pena assistir tá na
1: Amazon. Esse essa... John Krasinski é um ator de comédia, tá fazendo a passagem aí pra ator de ação. Tá, tá fazendo
3: a passagem. E esse papel só foi dado pra ele porque ele fez um filme de ação que era exatamente o mesmo personagem, aquele 13º dia, ou 13º alguma coisa? 13 horas. Não? 13 horas boa, bem beleza o
2: Soldados Secretos de Benghazi.
3: Isso, exatamente, cara que ele tava todo fodão ali e, eu, e meio que personagem o mesmo e tá mandando bem
2: a diferença é que no 13 Horas ele era o Jack Silva agora ele é o Jack Ryan
3: é isso mesmo Jack Silva esse era o nome dele o
1: americano tem mania de botar o nome do herói de Jack né cara isso é bem recorrente em livro em série Jack Nicholson
2: Jack Bauer Jack Reacher Maneiro Continuando a lista do, dos indicados A grande surpresa do ano A gente tem Aquaman Porque muita gente achava Que por ser DC Ia ser ruim E não foi ruim
1: Não, não foi ruim
2: Não, não é por ser DC, cara Pô, é por ser Aquaman, caralho <risos>
3: É, é exatamente, acho que tá mais. É uma mistura dos dois que a DC ainda não tinha surpreendido muito. Tinha feito um bom filme com Mulher Maravilha, mas era uma exceção. Agora a gente já já começa a olhar com bons olhos. Surpreendeu positivamente,
1: vamos assim.
6: Exatamente,
3: já são dois acertos da sequência. Tô aí animado pro próximo que vai ser o Shazam.
1: Ah, é. Mas também, olha lá, né, cara? Ninguém saiu com os olhos mareados do cinema.
4: Na sequência, não, porque teve Liga da Justiça no meio, cara.
3: Entre Mulher Maravilha e... Não, cara. Mulher Maravilha...
1: Sim. Foi o que não. veio antes do... Não, não. Liga da Justiça. É, Mulher Maravilha, Liga da Justiça e
2: Aquaman.
3: Verdade, não, cara, não. verdade. Mulher Maravilha foi antes da Liga da Justiça, tá certo.
2: Então, é um bom cocô, um bom. <risos> e o prêmio de grande surpresa do ano vai para... A Maldição da Residência Rio. cara série. Eu, eu acompanho já o trabalho do diretor Mike Flanagan, que é um cara que faz uns filmes legais, de suspense, fez aquele jogo perigoso, fez o espelho, fez Rush, A Morte Houve e tal. Só que eu nunca tinha visto um filme dele que eu pensei, cara, filmaço! Ele faz filmes bons, mas não são filmes como o, o Caruso acabou de falar, que a gente sai mareado. Aí ele lançou a série, A Maldição da Residência Hill, diferente da maior parte dessas séries que a gente vê por aí, que o criador, ele dirige o primeiro episódio e depois vira showrunner. Ele dirigiu todos os 10 episódios e ele constrói uma história muito legal muito bem feita, os personagens são todos muito bons, a linha temporal vai e volta o tempo todo e cara, tem jumpscare, tem personagens legais, tem, eu já falei de personagens legais eu tô tão empolgado que essa série, essa série merecia um <risos> podcast um pod com só que o problema é que metade da, da galera que não vê filme de terror, vocês não sabem o que estão perdendo a
1: única chance de eu ver a, a maldição da residência Rio é se a Maria Rio aparecer na série <risos>
2: olha
3: só, <risos> pô, seria uma, uma bela aquisição mas olha só, quem di, rapidinho, mas quem disse que metade eu não vejo filmes de terror Eu vejo filmes de terror Só tem mais coisa pra ver Do que ver os filmes É, eu também não tenho Eu não tenho medo De filme de terror É porque geralmente Filmes de terror são ruins Então eu, eu opto por ver Muito menos
2: filmes de terror é, Olha só que me, me, Geralmente filmes de terror São ruins Dobre sua língua Filmes de terror Tem filme de terror, não, filme não, de terror muito bom Normalmente é, cara é, normalmente, normalmente eles são é, Tem suas
3: salvações mas geralmente, então, quando eu tô com cardápio de filmes, eu opto por filmes que não são de terror. Mas eu fui dar uma chance e fui assistir esse mal de som da Residência Rio. E eu acho que foi, talvez, a melhor coisa que eu tenha visto na Netflix no ano passado. É espetacular, gente. Eu endosso todos os adjetivos que o Elvis fez aqui.
1: Eu fico feliz por vocês, mas eu não vou ver nem fudendo. <risos> mas ele já foi espetacular, é isso? Não. Hum... Vamos lá, próxima categoria. E a próxima categoria... Nem pra a... salvar aí, aí, GG. Todo animado. <risos> Não esconde, né, cara? Impressionante.
3: E a próxima categoria... O melhor vilão de 2018.
1: São os exemplos da vida do GG. Dá pra ouvir a ereção do GG daqui.
3: <risos> e o primeiro indicado é o Dryden Voz do filme Han Solo. Não tem
2: uma água chamada voz?
3: Tem, tem. E uma garrafinha muito legal, inclusive, que sobra depois. <risos>
2: Paul Bettany mandando bem, depois de fazer visão, o cara ainda foi ser o vilão lá do, do Han Solo, mandando bem.
1: É, não achei tal mandando bem não, mas achei legal. Ô Tibério, você leu esse Canalhas do Star Wars, que é uma aventura do Han Solo? Não, ainda não. Tem um, tem um personagem que é tipo um vilão ali da parada, chama Vila Cork, eu fico imaginando o Paul Bettany, por causa do filme.
4: Ai, é... <risos> é, mas pega, né? Achei maneiro porque ele não é um vilão assim, é... Sei lá, ele é um pouco diferente do vilão, porque ele é aquele cara. Ele é um
1: pouco imprevisível, né?
4: É, você não sabe muito bem como é que vai ser a ação dele. Você não sabe se ele vai no final ajudar, sei lá, mas fazer meio doida Ele Tá assim. sempre
1: sendo simpático e tal, e de repente, do nada, ele, aquelas estrias dele ficam vermelhas e ele. Pois é, pois é.
4: As estrias vermelhas.
1: O que mais?
3: Temos também a própria Residência Rio. Ou seja, quem assistiu a série Sabe que ela é a grande vilã E aí tem todas as
1: características
2: Ah, Spoiler!
3: A a gente sabe desde o primeiro episódio
2: É uma série sobre o mercado imobiliário Isso (risos) Você não sabe o que esse mercado imobiliário Faz com quem mora lá dentro Meu Deus, ela precisa de muita reforma
4: Parece série, né? Do do Discovery Channel Achei que era de comédia, que alguém falou assim Hill House Hum... House que terrível
1: as piadas do Tibério estão virando filme de terror pra mim também você riu não mas a mansão riu né
3: oh meu Deus <risos> o outro indicado é o August Walker de Missão Impossível Fallout e a gente tá falando aí do Henry Cavill
2: de bigode é,
1: é. que né acaba sendo vilão em dois filmes do bigode do Henry Cavill em Missão Impossível <risos> e Liga da Justiça <risos> o vilão é tão mal que ele cagou os dois filmes é mesmo não cara e um vilão que consegue derrotar com facilidade o super-homem meu irmão porra
4: E ele fez de sacanagem que ele no meio do filme da raspa o bigode né cara ele não ficou nem até o final do filme com o bigode <risos>
1: <risos>
3: sacanagem é verdade caralho
4: foi muito
1: churro
3: o outro indicado É o Strickland de A Forma da Água Ah,
2: esse cara tava muito bem caracterizado O dedo podre, né? O dedo podre, isso Dá muita raiva dele
3: Tava meio clichêzão, né?
2: Não acho clichê, não Não acho clichê, não Acho acho que ele mandou bem pra caramba
1: Ah, eu acho ele com mais chance Do que o próprio Dryden Voss do Han Solo é, ele é mais vilãozão, cara. Vocês botaram uma casa de candidato, bicho, vai querer reclamar do Strickland da Fórmula. Do A, né?
3: Ele pode estar tá bem, mas ele não ganha do Eric Killmonger de Pantera Negra.
1: É, realmente. Olha né? aí, cara.
3: Inclusive, teve algumas pessoas que
4: falaram que o Pantera Negra não seria o vilão desse filme, né? Que o Killmonger seria o <risos> um herói, cara. Olha aí. Cara.
3: <risos> é
1: um outro ponto de vista. Cara, minha mãe assistiu e falou isso, sabia? É. cara
3: tem é. sua razão, né? É. E o grande vencedor de melhor vilão do Podcast Award. 2019 não podia ser outro senão Thanos de Guerra Infinita. Ah, isso parecido.
1: aí já é uma marmelada Essa é muito mais cara, é, mas essa aí realmente não tinha condição. Cara. É, cara. É. o nome
3: da categoria podia ser melhor Thanos, cara. Não, não tem,
1: <risos> inclusive tinha até o dobro de candidatos, mas ele estalou o dedo e sumiu metade. <risos>
3: Eu diria até que eu acho o Thanos o melhor personagem da Marvel. De tanto que eu gostei, de tudo que compõe que aquele personagem. Não, não adianta vocês me sacanearem, não. Cara, o personagem <risos> é complexo.
2: Não, o personagem é, foda, é muito bom, sim. Personagem poderoso. É
3: muito bom. Porra, bom demais, cara.
1: Esconde
2: a seleção, cara. Ele não é malvado é, 100%. Na cabeça dele tem lógica o que tá fazendo. E ele tá fazendo alguma coisa que. Ah, tem, não, que mas tem calma aí. O Killmonger também. O Killmonger também é sim, tem lógica na cabeça também, dele. Todos sim. eles têm. Também, todos eles têm. Só o que. O
3: Killmonger
1: foi o segundo mais votado. Ah, mas brother, cara, o outro é um inimigo
2: do universo, cara. Ele matou não, metade
1: é. do universo. Não Pra só é. a
2: outra metade. Olha só que coisa bonita dentro da ah, Isso desse, é você caindo lógica. no discurso dele, né? É.
1: Isso é porque você, é. Elvis, é um passador de pano. Desculpa, gente, eu tô discutindo muito na internet.
2: Tô... O verso me lembrou uma anta do caralho, mas tudo bem. Eu não entendi o passador de pano, mas ok, deixa eu falar. <risos>
1: nossa próxima categoria, depois de melhor, não é Melhor Aparição Surpresa. Que a gente tá chegando naquele momento do podcast, ao vivo, que você acha que tá vindo o melhor filme, mas não, a gente inventa uma categoria do nada ali no meio pra você <risos> <risos> ficar mais tempo desesperado aqui com a gente. E entre as melhores aparições surpresas estão Caveira Vermelha em Vingadores, Ninguém Pediu e Ele Veio Mesmo Assim. <risos>
4: Ah, cara, foi maneiro na hora, bicho. Eu, li, eu falei, cara... Pô, é com batido.
1: outro ator, foi... Mas ah, ok, beleza. Não, Teve é, um... não foi, maneiro, foi maneiro. É porque Guerra Infinita realmente é um, é um filme tão cheio de revelações e reviravoltas e tal, que essa ali pra mim ficou um pouco no meio do bolo ali, passou um pouco batido. Teve um momentinho de tipo... Todo oh, mundo
3: nossa, batendo tá... ponto ali, né? Pra aparecer.
1: É, é. A gente tem o Dart Mall em Han Solo. Então quer dizer, os candidatos aqui não tão pouca coisa não, né?
2: Porra, De um cara foi vermelho fora, pra outro cara vermelho. Foi fora. Esse aí... E eu achei que eu achei que podia ganhar, porque afinal ninguém esperava encontrar o Mal. Ninguém
3: esperava. Ninguém nem entendeu depois porque ele apareceu também, né?
1: No entanto, a
2: execução da
1: aparição ficou, deixou um pouquinho a desejar. A ligação ali do holograma ali é um pouquinho longa. E aí não tem porquê, não tem porquê o cara no telefonema abrir um sabre de luz, sabe? Só pra mostrar que é ele. É tipo um só pra mostrar que é ele, pois é. é temos outros candidatos aqui e entre eles nós temos... O Carnificina aparecendo em Venom. Eu, Nossa, eu que... confesso que o filme é bem tosquinho e tal, mas chegou naquele momento ali, cara, me surpreendi. Fiquei até empolgada para ver outro filme. Cometerei esse erro novamente.
6: É, eu <risos> esse erro <Não>. novamente. <risos>
1: E dessa vez eles vão fazer o quê? Vão mostrar outros 15 minutos de Ananha Versa no final? Não sei, não sei como é que eles vão ah, Talvez valha a pena, porque esse é. aí... É, mesmo que seja né um filme que a gente já viu. Outra aparição surpresa, quer dizer, não era tão surpresa, porque foi anunciado os quatro... Eu gostaria de ter tido essa surpresa, mas a minha mãe me deu esse spoiler. Foi o Dick Van Dyke em Mary Poppins, senhoras e senhores. Mary Poppins 2. Mary Poppins 2, o retorno. O Dick Van Dyke, pra quem não se lembra do Mary Poppins 1, ele faz dois papéis. Ele faz o limpador de chaminhão, né, e ele faz o dono do banco, ele faz um velho dono do banco. E aí, e é bem engraçado assim, a composição dele e tal. E ele volta, é, desculpa isso, se você tá querendo evitar esse spoiler, é bom você pular essa informação. Mas ele volta no retorno do Mary Poppins fazendo o sobrinho desse velho é, dono do banco, e agora ele não precisa de maquiagem de velho,
6: ele faz só como ele mesmo.
1: <risos> E tá bem engraçado, ele tá com 90 anos, cara, e pô, e dançando, cantando, e com energia, muito, muito bom, cara, eu, pô, eu adorei essa participação dele.
4: E agora que você falou, essa categoria é a categoria spoiler, né, porque a gente tá falando aqui em foda-se. É mesmo, né?
1: <risos> essa categoria é melhor spoiler, né. E já que eu falei do Dick Van Dyke, temos aqui uma outra aparição que foi surpresa até para meus colegas de podcastinadores aqui, que nem eles sabiam quando... Atochei ali essa aparição surpresa na categoria, ou seja, surpresa mesmo, que é a Julie Andrews, a Mary Poppins, que não apareceu em Mary Poppins, mas fez uma aparição surpresa em Aquaman. Ela é a voz daquele, daquele genérico Caraca. de Kraken que aparece no final.
3: Eu tô acreditando em você, porque realmente não percebi mesmo.
1: Eu também não sabia, é, não. Botei link aí, mas pode ser fake news. Mas enfim, <risos> eu ouvi a galera comentando e tal E parece que é verdade Mas vamos agora ao ganhador do Podcast Awards 2019 De melhor aparição surpresa e não é ninguém menos que... <risos> Brad Pitt em Deadpool, senhoras e senhores, essa quem esperava, quem piscou perdeu, mas
2: ele é estava tava lá, quem Caralho. piscou perdeu, é verdade, é muito excelente. rápido, excelente,
5: ele
1: era o
3: homem invisível que aparece em dois frames
1: que
2: você não sabe, (risos) você fica até meio
1: na dúvida se tem realmente o homem invisível ou não, mas ele só aparece quando ele morre. Foi meio clube da luta, né? Aquela
3: aparição, aquele pirocão, pá.
1: (risos) Mas tá aí, merecido. Parabéns, Brad Pitt.
4: Essa foi muito foda, essa aí. E tu tu fica assim, ué? É o Brad Pitt que perguntando pras pessoas do lado. Foi o Brad Pitt? Foi o Brad Pitt mesmo?
1: Será que foi o Brad Pitt mesmo? O O Brad Pitt já ganhou algum Oscar? Ainda não. Mas já ganhou o Podcast Awards. Então, parabéns pra você, Brad Pitt. Continue aí, você tá no caminho certo. Pode falar que o DiCaprio
4: começou assim aqui, hein?
6: É, é verdade. Exatamente. Começou com a gente, Olha lá.
4: né? Olha lá. Ganhou primeiro aqui. E para você que está esperando o melhor filme, ainda não é o momento. <risos> Agora é a penúltima categoria de o maior mimimi de 2018 É o é. prêmio de mimimi do ano
1: Lembrando aqui que quando a gente fala de mimimi A gente não tá falando de nenhuma luta social e tal Que as pessoas às vezes chamam de mimimi Não, a gente tá falando é. aqui daquela reclamação descabida
5: né? É
4: o mimimi nerd né?
1: É, isso aí
4: por exemplo, o primeiro indicado seria o nome do Han Solo no filme Han Solo. Por que você está aqui, meu amigo? Qual é o seu nome? Meu nome é Han. Han o quê? Não, tô sozinho. Então vai ser Han Solo. E aí o que eles põem...
6: O e... meu
1: Han Solo não era assim. O meu
4: Han Solo não era assim. É.
1: A pessoa tava super afim de ver toda a família Solo reunida, né? Mas não tem como, é Solo. <risos> <risos> eu não me incomodei. Vocês se incomodaram? Não me incomodou, não. Não, não me incomodou, não. 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 Eu achei até engraçadinho.
2: É. Eu não achei a melhor ideia, não, mas... Eu Cara, não... eu ri e em seguida ou sabia que todo mundo ia reclamar? Eu fiz.
4: <risos> é, <risos> é, eu senti isso também. <risos> Nossa, a pedra foi ruim. Eu não gostei. E eu, eu posso dizer que a pedra foi ruim, porque eu tenho conhecimento da causa. É, você
1: tem a <risos> aval aí pra falar de pedra
4: ruim. É. O outro mimimi do ano foi a Lara Croft, assexuada, em Tomb Raider.
1: Qual foi desse mimimi aí, que eu não tô sabendo?
3: As pessoas acharam, ah, Lara Croft era Angelina Jolie, que sempre foi sexy e tudo mais. Essa mulher, Alicia Vikander, não leva a personagem pra esse lado, o que deveria ser um mérito.
1: Uhum. As pessoas estavam reclamando. Entendi, as pessoas pessoas ainda tem muita dificuldade a entender que a mulher não necessariamente precisa ser um objeto sexual para ser mulher, né?
4: Não precisa ter peitões. É mais ou menos por aí. Não, e não, ah. não precisa
3: ser. Isso para ser foda, porque a personagem ah. é uma personagem foda. Então, porra, é. É, uma coisa não é associada à outra.
1: É, não, mas é porque às vezes as pessoas falam assim, tipo, ah, eu acho ela pouco feminina, só que ela não percebe que o feminina dela subentende é sexualizado, mesmo. objeto sexual e tal. A pessoa não percebe que ela tá fazendo um julgamento meio reducionista do que significa ser feminina.
4: Menino. Eu gostei bastante do filme, por acaso. assim Os jogos, inclusive, já tem três, são muito bons. Recomendo.
1: Eu quero ver, eu sou fã da Vicana, quero ver.
4: Outro indicado é o Momoa, não é o Aquaman. Esse não é meu Aquaman. O é
3: menino um do Momoa. do Momoa. <risos> É o momomor. Cara, eu acho que quem pensa isso tem que se conformar, cara. Porque agora, agora o, já o Momoa era. é o Aquaman. É, já era. É, que nem é, eu, eu acho o... que
1: o Aquaman que tem que querer ser o Momoa, né, cara? Pô. <risos> que tá nessa onda mesmo, né? Porque o, o personagem imitou o, o, o ator. E parabéns pela utilização do trocadilho de tá estar nessa onda, sem perceber que você estava usando o trocadilho de tá estar nessa onda. <risos>
4: Outro indicado ao prêmio de maior mimimi do ano é a Xirra, onde tem. Netflix roubou a minha infância, né? Acabou Acabou com a minha minha infância. né? E serve pra Thundercats também.
1: É, cara, eu vou dizer que eu eu gostei pra caramba da série Xirra, viu? Curti Curti também. Completamente descabida a reclamação, até porque a Netflix mantém lá todos os episódios de Xirra. Se você quer ver os episódios dos anos 80, estão todos lá, horrorosos, iguaizinhos. Eles sempre foram pra você se divertir Não, e se
4: tem tem coisa que ela fez com a Xirra bem, foi transformar a Shira num um produto pra infância, né? Que ficou bom pra criança, né? É...
1: num é. produto totalmente revitalizado, interessante, cara. Essa série merece aí a, a chance de vocês aí. Eu achei... Eu vi em inglês, né? Eu achei as vozes muito boas. Não sei como é que tá em português, mas cara, em inglês eu achei bem bacana. Tá bom, eu vi em português. Ficou bom.
4: E o maior mimimi de 2018 e vencedor do Prodcrash Awards é... O Marabate no podcast do episódio de Mimimis, episódio 21 da sexta temporada do podcast. Ah, é, cara, o Marabate, ele fala que não passa, teve hein? Mimimi, mas teve Mimimi.
1: Mas merecido. Merecido. E, aí, e quem gente... não concordou aí com a gente ter feito essa trapaça aí, pode deixar seu Mimimi no nosso
4: site. <risos> e a gente, cara, eu o encontrar com ele na próxima cabine e a gente vai dar um prêmio pra ele, vou ver a felicidade, né? Rosto dele, né?
2: Uhum. Vou tirar uma foto lá dele e mandar pra postar. De todos os nossos
3: episódios até hoje, nossas sete temporadas nunca teve um episódio com tanta reclamação tanta pichação, <risos> tanto, tanto mimimi, mimimi. É, quanto esse, cara. Nem aquele que o Gregório participou, todo mundo reclamou só porque era o Gregório, nada a ver não teve nada político nisso, mas não chegou aos pés daí do tudo que envolveu essa ida do Marabá de lá Foi muito mimimi
1: E agora a última categoria, é isso mesmo que tá acontecendo aqui? Última categoria, caramba Ah, Gente,
3: ah, Então tá na hora, acorda aí a sua namorada Cutuca o seu namorado Todo mundo que dormiu nos números musicais Ou na hora que o Elvis tocou o teclado lá no início (risos) Agora tá na hora
1: Da gente encerrar A pessoa tá dormindo há um tempo já, hein Cutuca (risos) forte porque já tá no sétimo sono É agora que é a categoria
4: de Melhor ilustração de cinema?
1: (risos) Vamos lá, melhor edição
3: de som Assistente de figurino É isso aí, cara. Vamos ver quem vai levar o prêmio de melhor filme do Podcast Award 2019.
2: Então vamos lá, vamos direto ao que todo mundo quer saber, o melhor filme. A gente tem como indicados Aquaman, A Forma da Água, Guerra Infinita,
6: oh. Um
2: Lugar Silencioso, Han Solo, Jogador Número 1, um, Pantera Negra, Bohemian Rhapsody... E o prêmio de melhor filme do ano vai para. Esse é pra valer, não tem enrolação, né? Vai direitão, caramba, diretão, meu Deus, diretão. quem é que vai ganhar? Quem ganhou, o melhor quem filme? ganhou? Quem ganhou? 7 E quem ganhou o melhor filme de 2018 no Podcast Awards 2019 foi. Lala Land. É. é Não Peraí, 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 peraí. Prime Mid de novo, cara Gente, tá acontecendo alguma coisa
1: Alguém tá entregando <risos> outro papel pro Elvis O que que é isso? O que que tá escrito? É, em... Ah, tá
2: Guerra Infinita Guerra, Guerra infinita. infinita Ah, gente Vocês
1: pensaram que ia ser o quê? Pelo amor de Deus Aquaman ia ganhar? Sai daí, da minha GZL Parabéns, Aquaman Você veio até aqui Mas você nadou na dor e morreu na praia você... Não tem pra ninguém, cara Guerra Infinita o filme do ano Vai ganhar... Um um podcast ao óbvio pra cada defunto ah, é. que deixou na
4: trilha é. Chupa, é que nem o Fred Mercury cantou, cantou, cantou e morreu de AS quer dizer, na melhor ficou pesada caralho eita, cara. eita. essa ficou ruim eita. essa ficou ruim, eita. Caralho. Eita. Essa, ficou ruim.
1: Caralho. essa o Thanos virou pra você e falou, ai, essa foi pesada, caralho. pesada essa eita.
4: com esse ano que a gente não fala é, o vencedor não tá na categoria de
1: indicados, né? Ah, brother, mas agora a galera já tem que saber já, cara quem é entramadíssimo não veio aqui pra caçar <risos> Essa nem todo mundo vai
6: pegar <risos>
0: Peraí, que eu, eu ia gravar o áudio, eu dei um arrotinho. Que horror! Vamos lá, take 2. Gente, eu estou mega ansiosa pro pod... Não, eu tô mega ansiosa pro de Gente, eu tô muito ansiosa pro Gente, eu tô super ansiosa pro Shot Desse ano, gente, tô muito curiosa para saber quem vai ser o melhor vilão dessa vez!
4: Oh, nossa, é muito legal estar aqui no Podcast Awards. Up, up, up. que
2: prêmio maneiro!